0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba herkese. Benim bugünkü konuşmamın başlığı Devleti sondan başa okumak. Devletteyken tabii Platon'un Devlet Diyaloğunu kastediyorum. Devleti sondan başa okumak, Popper Karl Popper'in e, Platon eleştirisi. Yani bir süredir, e, yani 4-5 yıldır e, Platon'un e, hani devlet diyaloğu üzerine e, çalışıyorum aslında ve özellikle de bu çalışmayı yaparken yani Platon uzmanlarının değil de başka filozofların, e, yani klasik ya da çağdaş filozofların, e, Platon'un devlet diyaloğunun nasıl okumuş olduklarıyla ilgileniyorum. İşte yani klasik filozofların, mesela Spinoza gibi bir filozofun ya da Farabi gibi bir filozofun devlet ile kurduğu ilişki nasıl bir ilişkiydi? Ya da işte Alain Badiou gibi Leo Strauss gibi çağdaş figürler devlet diyalogunda ne bulmuşlardı? Yani onu hangi açılardan, devlet diyalogunu hangi açılardan benimseyip sahiplenmişlerdi? Ya da ne gibi eleştiriler yöneltmişlerdi? Nasıl bir okuma stratejisi benimsemişlerdi? Bununla ilgileniyorum. Yani Platon'un Metnini bir uzmanlık objesi nesnesi gibi değil de hmm. felsefe tartışması açacak e, hani bir problemler e, toplamı gibi e, ele almaya çalışıyorum bu stratejiyle. Bugün de bu genel e, kapsamlı çalışmadan bir kesit sunacağım size. E, yani Karl Popper'in Açık Toplum ve Düşmanları kitabının ikinci cildinde, pardon birinci cildinde, Devlet diyalogunu nasıl ele aldığını tartışacağım. Biliyorsunuz Popper'in kitabı iki ciltten oluşuyor. Yani birinci cilt Platon'un Büyüsü başlığını taşıyor ve temelde bir Asayaklyitos'tan bahsetse de temelde Platonla ilgileniyor. İkinci ciltte Hegel, Marx ve sonrası başlığını ta taşıyor ve özellikle bir Marksizm eleştirisi sunuyor. Ya Popper kitabının ilk cildinde Platon'un Büyüsü başlıklı ciltte. Yani acımasız denebilecek yani şefkatsiz, acımasız, sert bir Platon okuması yapıyor. Ve Platon'u yani totalitarizmle faşizmle suçluyor. Yani Platon'u totalitarizmin kurucu figürü ya da temel kuramcısı gibi bize sunuyor. Onu bir demokrasi düşmanı gibi sunuyor. Demokrasi düşmanlığıyla, ırkçılıkla e, ve daha bir sürü başka şeyle de e, suçluyor. Bu suçlamaların bir kısmını e, bu konuşmada e, ele alacağım. Tabii bu kadar sert bir Platon suçlamasıyla karşılaşan diyelim Platoncular, Platoncu derken de Platon uzmanları kadar, hani Platon severleri ya da Platon okullarını da e, kastediyorum. Yani bu kadar sert bir eleştiriyle karşılaşan Platoncuların, e, Popa verdiği tepki aslında onu hiç okumamak yani yok saymak ee, bu da biraz anlaşılır bir şey çünkü Popa'nın kitabının hani antipatik bir yanı var sevimsiz bir yanı var diyelim ve e, e, bu hani Platon okullarında kitaptan uzak durma e, hani gibi bir e, e, e, hissi diyelim tetikliyor Ama bunu yapmayan Platoncular e, yani aslında Platon'un e, Popper'ın bize sunduğu gibi birisi olmadığını göstermek için Popper'in göz ardı ettiği pasajlara odaklanıyorlar. Yani Popper'in nasıl yanlış bir Platon okuması yaptığını göstermeye çalışıyorlar. Eğer kitabı tamamen yok saymayı seçmiyorlarsa. Yani bu konuşmada ben birazcık daha farklı bir yol izleyeceğim ve yani Popper'in Platon'un hangi pasajlarını göze, göz ardı ettiğini ya da hangi pasajlarını yanlış okuduğunu tartışmak yerine e, Platon eleştirisinin, Platon'un yönelttiği o acımasız eleştirinin ardında yatan e, okuma st stratejisini ele almaya çalışacağım. E, yani Pope'nin Platon'un devlet Platon'un devlet diyalonun nasıl bir stratejiyle okuduğunu tartışmaya çalışacağım. E, yani zaten konuşmanın başlığından da belli olduğu gibi e, Pope'nin devlet diyalonun baştan sona değil de sondan başa doğru okumayı tercih ettiğini ve Platon'a yönelttiği e, suçlamaların önemli bir kısmının da bu sondan başa doğru okuma stratejisine bağlı olduğunu göstermeye çalışacağım. Yani bu Pope'in acımasız Platon eleştirisinin arkasında yani devlet diyaloğunu sondan başlayarak okuma stratejisini yattığını göstermeye çalışacağım. Ama başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Zaten demin birazcık söyledim bunu. Yani Pope metni antipatik denebilecek bir metin. Yani birçok oku adayını diyelim iten bir metin. Çok okunan bir metin olmasına rağmen. Yaptan diyebilirim ki yani neredeyse etrafında Popper'in bu kitabını seven ya da onu ilgilenen hiç kimse görmedim diyebilirim ya yani, benim kendi çevremde. Ee, ya bunun nedeni tabii ki Popper metninin, e, yani bütün felsefi gücüne ya da zayıflığına bir yana bırakacak olursak Popper metninin duygusal ve tepkisel bir ton taşıması, yani bir saldırı metni olması, bir polemik ve saldırı metni olması. Dolayısıyla kitap okurda da. E, yani duygular uyandırıyor diyelim ve e, yani okuru da savunmaya geçmeye zorluyor. Yani Platon o kadar sert bir saldırı yapıyor ki siz Platoncu olmasanız bile yani Platona bir haksızlık yapıldığı izlenimine kapılıyorsunuz ve defansif bir pozisyona geçiyorsunuz kitabı okurken. Dolayısıyla okuru da biraz saldırganlaştıran bir metin bu. Tabii ki esas bu gerilim ikinci ciltte daha çok artacak. Yani benim bugün üzerinde durmayacağım. Marx'la Max'la ilgili olan ciltte yani bu duygusal <gülüyor> ...karmaşa ve gerilim diyelim daha da şiddetleniyor. Ee, o yüzden de yani metni birkaç kez okumakta belki fayda var. Yani ilk o duygusal e, hani sarsılmayı e, ilk birkaç okumada yaşayıp... ...ondan sonra metinle daha sakin bir ilişki kurmaya başlayabilirsiniz. En azından benim kendi deneyimimde öyle oldu. Yani metni e, 4-5 kez okudum bu kitabı. Yani ilk birkaç okuma benim için çok kötü geçmişti. Sonra yavaş yavaş yani Popper'ın Popper saldırılarını falan alıştım ya. Yani onları çok önemsememeye başladım ve ya yani metinde ne dediğiyle ilgilenmeye gitgide ya yani metnin felsefi içeriğine odaklanmaya başladım diyebilirim. Evet, yani Popper'ın Platon okumasının özellikleri neler? Yani Popper Platon'u bu kitapta nasıl ele alıyor? Biraz Ana hatlarıyla bu soruyu cevaplamaya çalışayım. Popper bir kere şuna inanıyor. Yani, bizim Platon'u aşırı idealize ettiğimize ve yani bir büyük bir otorite figürüne dönüştürdüğümüze inanıyor. Ee, bu yüzden de yani Platon'un saçmaladığı yerlerde ya da bugün bugünün okurunun kabul edemeyeceği şeyler söylediği yerlerde Platon. Onun söylediği şeyleri yumuşatma hatta çarpıtma eğilimi sergilediğimize inanıyor. Yani Platon'u o kadar idealize ediyoruz ki, yani Platon açıkça yani bugünün okurunun hani faşist ya da totaliter işte ya da ırkçı bulabileceği şeyler söylediğinde bunu kabul etmek istemiyoruz. Platon'un metninin bu yanlarının üzerine bir şekilde örtmeye çalışıyoruz. Yani örtbas etmeye çalışıyoruz Platon'un antipatik yanlarını ve yani onu neredeyse hümanist bir filozof gibi sunmaya çalışıyoruz. Çünkü Platon'u idealize etmişiz. Popin kitabı 1945'te yayınlanıyor. Ya yani 45'ten bugüne neler olup bittiğine baktığımızda aslında Popper'in kitabının en azından ilk cildin Platon'la ilgili kısmın yani epey başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani bugün Devlet diyaloğunu ya birçok okuyucu gerçekten yani totaliter bir metin gibi düşünüyor. Yani Platon'un işte neredeyse böyle bir kötü bir antitopiya ya da distopya gibi bir ideal devlet modeli sunduğunu izlenimle kapılıyor diyelim bugün birçok oku. Ve bu hani kötü antipatik Platon imajında Popper'in bir etkisinin olduğunu söylemek de mümkün. Aynısı tabii ki ikinci cilt için geçerli değil. yani Popper'in hani Marx okumamıza etkisi neredeyse hiç yok diyebiliriz. yani Çok zayıf bir Marksizm eleştirisi yapıyor diyelim. Yani Marksizmi eleştirmek istesek bile yani Popper'den çok az şey alabiliyoruz. Aynısı Platon için geçerli değil. Dolayısıyla birinci cilt, Popper'in kitabının birinci cildi, Platon'la ilgili cildi aslında amacına ulaşmış diyebiliriz. O kit Popper'in kitabını okumayan okurlar için bile hani bu antipatik Platon imajın, imajının ardında hani bir Popper etkisi olduğunu söylemek mümkün. Peki ne dedik? Yani Popper'e göre Platon idealize ediyoruz. Bu idealizasyondan kurtulmak için ne yapmalıyız? Popper'e göre Platon'u harfiyen okumalıyız. Yani çarpıtmadan, söylediklerini örtbas etmeye çalışmadan, yumuşatmaya çalışmadan Platon'u harfiyen oku okumalıyız ve metin devlet diyaloğu ve işte devlet adamı ve yasalar gibi başka diyaloglarda, siyasetle ilgili başka diyaloglarda Platon'un ne diyorsa ona bakmalıyız. Yani metnin gerçekten söylediği şeylere bakmalıyız onların üzerine örtmeye çalışmadan. Tabii bu harfiyen okuma ya da metnin kendisine dönme önerisine yöntemsel bir tartışma eşlik etmiyor Popper'in metninde. Bu önemli bir nokta. Yani Popper, eğer Platon'u idealize etmekten vazgeçersek ve Platon'un metinlerini daha mesafeli bir biçimde okumayı seçersek zaten gerçek Platon'un ne olduğunu anlayacağımızı adeta varsayıyor. Platon metinlerinin nasıl okuması, okunması gerektiğiyle ilgili de metodolojik bir tartışma hiçbir zaman e, yapmıyor. Yani Platon'un mesela devlet diyaloğunun bugün üzerinde duracağımız, e, yani bugün yazılmış bir metin gibi okunabileceğini sanki varsayıyor Popper. E, mesela e, Platon'un diyalog yazmış olmasını, e, yani bir düşünceyi e, olduğu gibi aktarmak yerine sahneye koymayı e, seçmiş olmasını, çok sesli metinle üretmiş olmasını hiç hesaba katmıyor. Yani Platon düşüncesinin sunuluşundaki dramatik katmanı, dramatik unsurları hiç hesaba katmıyor diyelim. Örneğin işte Leo Strauss gibi birisinin Platon okumasını kaynağında yer alacak olan, temelinde yer alacak olan yani dramatik unsur analizlerinde unsur analizlerine popun okuması hiç yer vermiyor. E, i̇kincisi e, yani Sokrates'in <gülüyor> Platon'un sözcüsü olduğunu hiç tartışmaksızın e, varsayıyor. Yani Sokrates ne diyorsa mesela devlet diyalogunda Sokrates ne diyorsa e, Platon da öyle düşünüyordu diye varsayıyor. Yani burada da yani Sokrates'in Platon'un sözcüsü olduğunu varsaymamak epeyce zor bir şey. E, dürüst olmam gerekirse. Yani herkes eninde sonunda, her Platon okurum. Yani Sokrates'i birazcık Platon'un sözcüsü gibi görmek zorunda sanki. Ama en azından bunu Popper kadar sakınımsız biçimde yapmak zorunda değiliz. Yani buradaki gerilimi yani Platon'un kendi ağzından değil de hocasının ağzından konuşmuş olmasını yarattığı gerilimi en azından hesaba katarak Platon okumamızı geliştirebiliriz. Üçüncüsü, yani Popper Platon'un diyaloglarındaki farklı katmanları, farklı boyutları hesaba katmıyor. Yani Platon'un metninde kısa soru cevaplarla ilerleyen argümentatif akıl yürütmeye dayalı yanlar olduğu gibi işte Sokrates'in sazı eline alıp uzun mitoslar mitoslar anlattığı bölümler de var. Popper akıl yürütmeye dayalı kısımlarla mitolojik, mitsel unsurlar barındıran kısımları ...sanki aynı düzeyde yer alıyormuşçasına okuyor. Yani, e, yani Sokrates işte örneğin e, e, devlet diyaloğunun diyelim yedinci kitabının başında... Hani ...ideal devletten uzaklaşmaya e, yol açan unsurun ne olduğunu tartışırken... E, doğumların, ...doğum tarihlerinin, çiftleşme tarihlerinin yanlış planlanmasıyla ilgili bir mitos anlatıyor... Popper bunu da harfiyen okuyor. Yani bu mitosu da yani diyaloğun işte felsefi akıl yürütmeler barındıran kısımlarıyla sanki aynı düzeyde yer alıyormuşçasına okuyor. Yani son olarak yani Sokrates, sonuçta metin bir diyalog olduğu için, yani Sokrates sürekli farklı muhataplarla tartışmak zorunda kaldığı için pek çok noktada da kendi kendisiyle çelişiyormuş gibi gözüküyor. Popper bunları da pek önemsemiyor. Yani, yani Sokrates metnin bir yerinde işte A tezini, başka bir yerinde değil A tezini savunuyorsa tabii bu da bizi e, düşünmeye sevk etmeli. Popper bu konulara da yani Sokrates figürünün, e, yani Platon'un yarattığı Sokrates, kurguladığı Sokrates figürünün gerilimlerine de epeyce duyarsız kalıyor. E, ya da e, bu gerilimlerle ilgili kaba psikolojik denebilecek... E, yorumlarda bulunmakla yetiniyor. Ee, ama ne olursa olsun yani Poplar'ın stratejisi açık. idealize edilmiş bir Platon'a karşı metinlere dönelim ve Platon'un gerçek yüzünü e, görelim. Yani maskesini indirelim Platon'un ve e, aslında e, büyük bir filozof bir otorite figürü gibi düşündüğümüz Platon'un aslında e, totalitarizmin öncüsü olduğunu keşfedelim diye düşünüyorum. Evet Tabii ki bu da şunu göz ardı etmememiz lazım, yani Popper'in esas amacı, açık toplum ve düşmanlığında Popper'in esas amacı yeni bir Platon okuması yapmak değil. Yani Metinde yani devlet diyaloğunun bazı pasajlarının ayrıntılı biçimde odaklansa da, işte yer yer yasalar ve devlet adamın diyaloglarına da odaklansa da Popper'in esas amacı dediğim gibi yeni bir Platon yolumu yapmak değil. Platon'da en büyük, en görkemli ve dolayısıyla da en tehlikeli temsilcisini bulduğumuz bir yaklaşımı eleştirmek. Yani aslında Platon, yani Popper'in tartışması için bir bahane gibi bir şey bir açıdan. Yani kitap boyunca Popper Platon'u pek çok farklı etiketlerle diyelim etiketliyor, onu işte kabileci olmakla suçluyor ütopist, ütopyacı olmakla suçluyor, kolektivist olmakla suçluyor, totaliter olmakla, radikalist ya da köktenci olmakla, işte romantik olmakla, ırkçı olmakla, yöntemsel özcü olmakla vesaire suçluyor. Yani popüler etiketleri seven ve e, yani kitabı okuduğunuzda hemen fark ediyorsunuz sürekli isimler takıyor bir sürü şeye. E, Platon'a da bir sürü isim takıyor. Ama temelde Platon'a yönelttiği eleştiriler... E, yani iki eksende e, ilerliyorlar. Yani Platon'u bir yandan Popper açık toplumun düşmanı olarak görüyor. Diğer yandan da e, tarihselci yaklaşımın e, önemli bir figürü, önemli bir örneği olarak e, görüyor. Dolayısıyla e, Popper'in Platon okunması iki çerçevenin üst üste bindirilmesine dayanıyor. Açık toplum kapalı toplum ayrımı üzerinden yapılan bir Platon eleştirisiyle e, tarihselcilik e, Analizi üzerinden yapılan bir Platon eleştirisinin üst üste bindirilmesine dayanıyor. Önce ilk çerçeveye biraz bakalım. Yani bu açık toplum, kapalı toplum ayrımının ne anlama geldiğine biraz bakalım. Yani tahmin edeceğiniz gibi açık toplum iyi bir şey Popper için. Ve açık toplumun düşmanı olarak Platon da kitapta eleştirile tabi tutulacak. Yani kitabın başlarına bile baktığınızda bunu kolayca tahmin edebiliyorsunuz küçük bir dipnot düşebilirim. Yani açık toplum ve kapalı toplum ayrımı Popper'le birlikte meşhur olmuş olsa bile aslında Popper'in bir ayrımı değil, Bergson'un bir ayrımı. Yani Bergson 1932'de yazdığı Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı kitabında aslında ilk olarak bu ayrımı kullanıyor. E, ve de işte açık toplumdan, işte yaşamsal atılımın, maddenin boyunduğundan kurtulduğu e, bir toplumu anlıyor. E, işte bütün kendi e, vitalizminin, e, işte yaşam felsefesinin e, doğuk noktası olarak böyle bir ayrımla bitiriyor neredeyse felsefesini. Bergson'un son kitabı, Ahlakın ve dinlik Kaynağı. E, Popper de bunun farkında. Yani ayrımın önce Bergson tarafından... Ortaya, kendisinden önce Bergson tarafından ortaya konmuş olduğunun farkında. Ama şunu söylüyor, yani Bergson'daki Berkson haliyle bu açık toplum kapalı toplum ayrımının e, kendi anladığı hali arasında bir takım paralellikler olsa da e, kendisinin bu ayrımı hani, mistik unsurlardan arındırarak kullandığını söylüyor. Yani Bergson da hani, ağır bir yaşam metafiziğine dayanan ee, bir ayrımla karşı karşı, şeye, karşı karşıyayken yani Popper'de daha rasyonel e, yani mistik usullarından arındırılmış bir ayrımla karşı karşıyayız. Ee, yani kitabın ilk e, satırlarında Popper bize şunu hatırlatıyor, şunu söylüyor, yani ana tezini söylüyor aslında. İnsanlık diyor, mistik güçlere tabi olan kapalı toplumdan insanın eleştirel güçlerini serbest bırakan açık topluma doğru ilerliyor diyor. Dolayısıyla e, yani kapalı toplum, insanların baskı altında olduğu, işte mislik, mislik güçlere tabi olduğu bir toplumken, açık toplum, işte daha liberal, demokratik, yani bireyi özgür bırakan bir toplum. Biraz daha netleştirmek istersek bu ayrımı, yani bu kavramsal yolu biraz daha yakından anlamaya çalışırsak şunu söyleyebiliriz. Kapalı toplum, bireyin toplum içindeki rolünün... Baştan belli olduğu bir toplum ve bireyin de bunu tartışmaksızın zaten kabul ettiği, doğal bir veri olarak neredeyse kabul ettiği bir toplum. Yani nasıl bir hayat süreceğiniz, eğer bir kapalı toplumdaysanız, zaten siz doğduğunuzda belirlenmiş durumda. Dolayısıyla da yani ben bu hayatta ne yapmak istiyorum, yani kendi varoluşumu nasıl şekillendirmek istiyorum falan gibi sorular sormanıza gerek kalmıyor. Zaten böyle soruları sorabileceğiniz bir ufuk da yok kapalı bir toplumdaysanız. Tabii ki bu da size bir tür e, ahlaki, varoluşsal konfor sunuyor diyelim. Yani Kapalı toplumun tırnak içinde konforlu yanı e, bizi yani varoluşun ağırlığından neredeyse e, kurtarıyor olması. E, buna karşılık açık toplum yani bireyi özgürleştiriyor, serbest bırakıyor. Bu bir yandan da onu ona e, ahlaki, varoluşsal sorumluluklar yüklüyor. Yani artık kendi hayatınızda ne yapmak istediğinize kendiniz karar vermek zorundasınız. Açık toplumdaysanız, açık toplumdaysanız işte hangi ilkelerin sizin için önemli olduğunu, işte nasıl bir hayat yaşamak istediğinizi, nasıl bir meslek seçmek istediğinizi vesaire vesaire e, seçmek zorundasınız. Yani kendi hayatınızı e, kendi hayatınızın yükünü sırtlanmak zorundasınız evet. eğer e, açık toplumda yaşıyorsanız. E, Poplar bazen kabilecilik ve uygarlılık arasındaki bir fark gibi de sunuyor bu e, kapalı toplum açık toplum ayrımını. Yani kapalı toplum kabileci bir toplum. E, açık toplumsa ise uygarlığın ta kendisi aslında. Dolayısıyla insan olmak aslında e, ancak e, tam anlamıyla insan olmak açık toplumda mümkün. Ya da bazen de yani çocukluk ve yetişkinlik arasındaki bir fark gibi biraz bunu e, düşünüyor. Yani bir çocuk kendi hayatının sorumluluğuna sahip değil, yani annesi babası e, onun ne yapması gerektiğini baştan belirliyor zaten. Bir noktada yani anne baba sahnenin gerisine çekiliyor ve çocuk e, kendi tercihlerinin sorumluluğunu taşımak zorunda olduğu bir dizlemine geçmek zorunda kalıyor. Yani çocukluktan çıkmak zorunda kalıyor aslında, yetişkinliğe geçiş yapmak e, zorunda kalıyor. E, yani Basit bir ayrım. Yani bunu eleştirmiyorum yani. Bu açık toplum, kapalı toplum ayrımının Popperci versiyonunun hani iyi bir ayrım bize sunup sunmadığını hiç tartışmayacağım bile. Yani Popper bu ayrımı arka planda tutarak bir totalitarizm eleştirisi yapıyor. Ve totalitarizmi, yani faşizmi de, totalitarizm derken faşizmi de kastediyor, aslında komünizmi de kastediyor. Totalitizmi kabileciliğe geri dönme arzusu gibi düşünüyor. Yani açık toplumun e, sorumluluğunu üstlenmekten kaçınma, açık toplumun yarattığı yani krizli durumdan kaçınma, e, kapalı toplumun işte o konforuna geri dönme arzusu olarak okuyor totalitizmi. Dolayısıyla totalitizm sadece yani bir diktatörlük ya da baskı rejimi değil. Aynı zamanda kapalı topluma dönme yerinde derin bir arzu barındırıyor Popper'e göre. Platon da bu arzunun ilk büyük teorik dillenişi gibi bir şey Popper'in okumasında. Yani Popper biraz Sparta ve Atina arasındaki ayrımı kendi ayrımıyla örtüştürüyor. örtüştürüyor. Yani Sparta kapalı toplumun güçlü bir modeli. İşte Atina demokrasisi, Perikles demokrasisi. Açık toplumun güçlü bir modeli. Bir Atina vatandaşı olan Platon da aslında demokrasisinin şiddetine dayanamayıp Atina'yı Sparta bir politik rejime geri döndürmeye çalışan, çalışan bir, tero, bir filozof. Ee, tabii ki şunu söyleyebiliriz burada. Yani Popper'in metni 1945'te yazılıyor ve e, dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sırasında aslında metin kaleme alınıyor ve temelde yani faşizme karşı yazılmış bir metin. Ama aslında metnin bu kadar meşhur olması, bu kadar çok okunması, metnin faşizme karşı olmasıyla değil, komünizme karşı olmasıyla açıklanabilecek bir şey. Yani tipik bir soğuk savaş dönemi metni aslında Popper'in metni. Yani iki kutuplu bir dünyada işte Popper komünizme karşı batı tipi bir demokrasiyi savunuyor. Bunun Antik Yunan versiyonunda Sparta'ya karşı Atina. Evet. Bugün tabii ki antik, yani, e, soğuk savaş döneminden çıktığımız için antik Yunan'a bakışımız da e, artık e, e, hani bu koordinatları tarafından belirlenmiyor diyelim. Mesela şeyi düşünebilirsiniz, yani Japon filozof Kojin Karatani'nin izonomi ve felsefenin kökenli, yani bundan 4-5 yıl önce çıkmış olan kitabına bakarsanız, o da... Bir Soğuk Savaş dönemi sonrası Antik Yunan okuması. Yani tıpkı Popper'in kitabı gibi, Caratennin'in kitabı da, hatta Popper'den de fazla, çok serbest bir okuma içeriyor. Ve yani bir Antik Yunan uzmanının rahatsız olabileceği bir serbestlikle diyelim, versife metinlerini ve başka metinleri okuyor. Çok fazla spekülasyon içeriyor vesaire. Ama Caratennin'in yaptığı şey de, yani Atina ve... Sparta ikiliğini biraz ikinci plana atıp yani Miletos ve Ionia e, geleneğini vurgulamak, işte onu izonomiyle ilişkilendirmek vesaire. Dolayısıyla o da e, iki kutuplu olmayan e, bir antik Yunan okuması yapmak istiyor. Neyse bunu çok uzatmayayım. E, ama e, aklımızda tutabiliriz yani. Popper'in esas e, amacı Platon'u eleştirmek değil. E, aslında e, yani, kendi içinde bulunduğu politik, tarihsel ortama bir müdahalede bulunmak ve bu genel tartışmada Popper'in Platon okumasını koşuluyor. Birinci çerçeveyi gördük. Yani Popper'in Platon eleştirisinin içine yerleştiği birinci çerçeve açık toplum, kapalı toplum ayrımı tarafından koşullanıyor. İkinci çerçeveye gelecek olursak, Popper, Platon'u sadece açık toplum onun düşman olmakla suçlamıyor, aynı zamanda tarihselci olmakla da suçluyor. Tarihselcilikten ya da Türkçe çevirisiyle tarihsicilikten, ...benim dilim dönmediği için tarihselci diyeceğim ona ama Türkçe tarihsici diye çevrildi aslında o kavram. Tarihselcilikten Popper şöyle bir şey anlıyor: tarihsel olayların kapsamlı biçimde öngörülebileceği, hatta tarihin yasalarının olduğu yani evrensel bir eğiliminin olduğu ve bunun da bilimsel bir araştırmanın konusu yapılabileceği fikri. Yani Popper'in anladığı anlamıyla tarihselcilik, yani tarihin bir yönünün, yasalarının e, bilimsel olarak saptanabilir işte bir eğiliminin e, olduğu fikri. Tabii ki bu sadece e, tarihin nasıl okumamız gerektiğiyle ilgili teorik bir tartışma değil Popper için. Yani tarihselcilik... ...bizde... E, aslında politika hakkında konuşabilmek için politik bir politika alanında bir pozisyon bir konum alabilmek için önce insanlık tarihini anlamamız gerektiği fikrini de beraberinde getiriyor yani tarihsel gelişimin yasalarını bilirsek yani politikada ne yapmamız gerektiğini de biliriz yani tarihsel gelişimin yasaları, başka bir deyişle, mümkün politik eylemlerin e, sınırlarını belirliyor. Ve e, bu yasaları bilmemekte, e, boşa çaba harcamaya ya da e, tam da ulaşmak istediğimiz hedeften bizi uzaklaştıracak bir takım eylemlerde bulunma tehlikesine düşmeye e, yol açıyor. Yani tarihselcilik e, aşağı yukarı bu demek. Tabii ki tarihselcilik, kafasında, Poplar'ın kafasındaki en büyük tarihselci model Marksizm. Ama Popper tarihselciliği gevşek bir biçimde betimliyor. Yani tarihin bir yasaları olduğu, o yasaların bilgisinin e, hani politik müdahalelerimizi daha etkili hale getireceği falan gibi bir tanım. Gevşek bir tanım öpeyce. E, ama bu gevşek tanım sayesinde Popper e, yani pek çok farklı yaklaşımı aynı kümeye dahil edebiliyor. Yani aynı sepete e, koyabiliyor diyelim. Mesela dinsel bir tarihselcilik olabileceğini söylüyor Popper. İşte seçilmiş bir halkın tarihin esas öznesi olduğu, işte o halkın başına bir takım felaketler geldiği, sonradan kendi kendini keşfettiği filan bir yönü olduğunu düşünebiliriz tarihin. Ya da ırksal bir tarihselcilik, işte faşizmi düşünebiliriz. İşte saf bir ırkın kendisini keşfetmesi'nin esas tarih olduğunu düşünebiliriz ya da ekonomik tarihselcilik yani Marksizmi de düşünebiliriz. Yani tarihin esas motorunun üretim ilişkilerinde yaptığını bugün hani politikanın temel öznesinin proletarya olduğunu düşünmek e, vesaire. Yani bunların tabii ki e, yani birçok Marksist oku e, hani öfkelendirecek bir şey e, hani, e, hani bu üç farklı şeyin aynı sepete konması diyelim ya da Marksizmin e, hani faşizminle Birlikte yani bu kadar iç içe bir biçimde düşünülmesi. Ee, e, ama Popper'in e, hani tarihselciliği çok gevşek, gevşek biçimde tanımlaması, hani böyle e, serbest genellemeler yapabilmesini e, sağlıyor. Bu da bir küçük dipnot düşebiliriz. Yani tarihselcilik derken, hani bir yanlış anlamanın e, önünü almak için şunu söyleyebiliriz. Tarihselcilik derken... Yani biz bugün daha çok şöyle bir şey düşünüyoruz, yani tarihin e, e, yani her şeyi belirlediği, her şeyin tarihsel ve göreli olduğu, işte tarih dışı hakikatlerin olmadığı filan gibi bir düşünce zihnimizde canlanıyor, tarihselcilik deyince. Yani işte delilik diye bir şey yoktur, deliliğin tarihi vardır, i̇şte ahlak diye bir şey yoktur, ahlakın soykütüğü vardır filan diye düşünüyoruz. Yani daha Nietzsche'ci, e, Foucault'cu bir e, çizgi aklımıza geliyor. Tarihselcilik deyince en azından benim aklıma böyle bir şey geliyor. Yani bir soy küçük ve arkeoloji çalışması, ee, yani tarih dışı gibi sunulan hakikatin ya da hakikatlerin tarihselliğini açığa çıkaran bir çalışma aklımıza geliyor. Tarihselcilik deyince Populun kastettiği şey bunun tam tersi. Yani kesinlikle bu değil, bunun tam tersi. Yani hakikatin tarihselliğini açığa çıkaran bir çalışma değil. Tam tersine tarihin hakikatini açığa çıkaran bir çalışma. Yani Populun tarihselcilikte anladığı şey. Evet her şeyin e, tarihsel olduğunu gösteren bir çalışma değil. Tarihin bir hakikati olduğu, ve yani bir yönü, bir yasası, bir hakikati olduğu ve o hakikati bilirsek de e, politikaya müdahale edebileceğimiz fikri. E, bu ikinci çerçeve. Popper, Platon'da e, hani bir açık toplum düşmanı gördüğü gibi aynı zamanda e, önemli bir tarihselci figür de görüyor. E, Popper'e göre tarihselcilikle yani açık toplumun düşmanlığı çoğu zaman iç içe geçiyorlar, örtüşüyorlar. Çünkü e, yani tarihselciliğin kurguladığı e, haliyle tarih e, sonunda sanki kapalı bir topluma e, meylediyor gibi. Yani tarihin yasası yani açık toplumun o çalkantılı aşamalarından geçerek sonunda bir kapalı topluma e, tamamlanmakmış gibi gözüküyor. Yani Tarihselci yaklaşımlar hani, çoğu zaman kapalı toplumlara dönme arzusunu yansıtıyorlar. İşte komünizmle bir kapalı toplum Popper'e göre ve yani, Marksist tarih yaklaşımının yani tarihi komünizmle bitirmesi diyelim. Bizim anladığımız anlamıyla tarihi. Komünizmle bitirmesi yani tarihin temel çelişkisinin komünizmle çözülecek olması yani tarihin kapalı toplumda donduğu ve bittiği anlamına geliyor Popper'in okumasında. Bunun da iyi ya da kötü bir okuma olup olmadığını tartışmıyorum. Tabii ki Popper bazı istisnai durumların olabileceğini de bir takım açık toplumcu iyi niyetli tarihçilerin tarihselcilerin olabileceğini de kabul ediyor. Örneğin bazı doğal hak savunucularının hani savunularını tarihselci bir çerçevede sunduklarını falan da kabul ediyor ama genelde tarihselci çerçeveyle açık toplum kapalı toplum ayrımının mümkün kıldığı çerçeveyi üst üste bindirmeye, örtüştürmeye çalışıyor. Dolayısıyla yani bir dizi ikili ayrım üstümüze boca ediyor adeta Popper. Yani hani şu an bir ders yapıyor olsaydık böyle tahtaya hani iki kolon halinde yazabileceğimiz hani bir tablo çıktı sanki bu söylediklerimizden. Yani bir, yanda, bir kolonda kapalı toplum ve onun özellikleri var, öbür tarafta da açık toplum ve onun özellikleri var. Yani kapalı toplum kabileci denebilecek bir toplum. Yani hani bireyin önceden verili toplumsal rollerinden dışında hiçbir hareket alanının olmadığı bir toplum diyelim. Açık toplumsa gerçek uygarlık, asıl insanlık orada başlıyor. İşte kapalı toplum, totaliterizm işte açık toplum demokrasi demokratlık liberalizm ya da politik liberalizm işte kapalı toplumun tarihselci bir yaklaşım içinde ee, hani, kendisini çoğu zaman ifade ediyor işte açık toplum sani geleceğin açıklığını tarihin belirlenmemişliğini yani tarihin gizli bir yasası hani bir teleolojik bir yönü falan olmadığını e, vaat dayanıyor işte kapalı toplum e, Özcü bir toplum. Açık toplum nominalizme dayanıyor. Bu çok geliştirmeyeceğim. E, yeterince vaktim olmadığı için. Son olarak ama bir tane önemli şey daha var. Yani bu iki kolona ekleyeceğimiz e, bir son bir önemli ayrım var. Popper e, kapalı toplumcu bir tarihselciliğin ütopyacı e, bir yan barındırdığını düşünüyorum. Yani e, Tarihin gizli yasası işte yavaş yavaş kendisini açığa çıkaracak ve sonunda hani devrim gibi bir şey olacak. Büyük bir dönüşüm olacak ve toplum kökten değişecek ve işte açık toplumdan kapalı topluma geçeceğiz ve tarih duracak orada, donacak. Roper bunun karşısında bir türlü reformculuk öneriyor yani ve açık toplumu reformculukla ilişkilendiriyor. Kendisi de reformculuk demiyor da adım adım aşamalı biçimde gelişen bir toplum mühendisliği diyor. Kendisi böyle isimlendiriyor bu pozisyonu yani. İtopyacı... Kapalı toplum tarafına düşen ütopyacı bir toplum mühendisliğine karşı, toplumu kökten değiştirmek isteyen bir toplum mühendisliğine karşı, adım adım ilerleyen, daha mütevazi diyelim bir toplum mühendisliği açık toplum tarafına düşüyor. Bunun neden önemli olduğunu hani konuşmamın sonlarında biraz ele alacağım. Yani dolayısıyla şöyle diyebiliriz, yani Popper'in kitabı yani politik, denebilecek bir çerçeveyi işte açık toplum kapalı toplum ayrımına dayanan politik denebilecek bir çerçeveyi epistemolojik bir çerçeveyle işte bir tarihselcilik analizinin yön verdiği epistemolojik bir çerçeveyle örtüştürmeye çalışıyor ve e, totaliteizz karşı işte komünizme ve faşizme karşı demokrasiyi savunmak için de Popper, tarihselci... E, e, Epistemolojinin bir eleştirisini sunuyor. Bu epistemolojinin büyük temsilcilerini eleştiriye tabi tutuyor. Yani Popper'in amacı yani Platon'u birinci ciltte, ikinci ciltte de Hegel'i ve özellikle Marx'ı eleştirerek onların bizim üzerimizdeki etkisini ortadan kaldırmak ve böylece de demokrasi mücadelesine katkıda bulunmak. Yani Popper'in çalışmasını anlamlı hale getiren şey aslında tarihselcilikle açık toplum, kapalı toplum arasında kurduğu derin bağı. Yani tarihselciliğin eleştirisi, yani kapalı toplumun da eleştirisi anlamına gelecek bu bağ sayesinde ve e, demokrasi savunusuna e, e, dönüştürecek Popper'in çalışmasını. E, tabi burada Popper'e iki tane e, önemli soru e, sorabiliriz bence. E, yani birincisi, yani bu iki çerçeve gerçekten Popper'in varsaydığı kadar kolay bir biçimde Üst üste biniyor mu? Bu kadar kolay örtüştürülebilir mi? Açık toplum, kapalı toplum ayrımının koşulladığı çerçeveyle, tarihselcilik çerçevesi. Bir kere Popper'in e, kendisi de yani insanlık tarihini kapalı toplumdan yavaş yavaş açık topluma doğru ilerleyen... E, bir tarih gibi sunuyor. Dolayısıyla yani Popeye'nin kendisi de aslında tarihselci bir e, okuma yapıyor. Yani açık toplum kapalı toplum halini, e, özellikle Popeye'nin e, kitabının birinci cildinin son bölümünde böyle gövkemli büyük kapsayıcı bir e, tarih anlatısına dönüşüyor. Yani insanlık e, açık topluma doğru yavaş yavaş ilerliyor. E, dolayısıyla yani bu neden tarihselci değil yani. Hani, e, eğer, e, Platon'u ve Marx'ı hani tarihselcilikle suçlayacaksak aynı şey Popper'in kitabında da yok mu? Ya burada sanıyorum şöyle bir durum var. Ya Popper Aslında 1936'da Yani Açık toplum ve Düşmanlarının yayınlanmasından 9 yıl önce Tarihselciliğin sefaleti diye bir metin yazıyor. Bu 1957'de kitaplaştırılacak. Yani Açık Toplum ve düşmanlığından 11 yıl sonra kitaplaştırılacak. Ama aslında ondan çok daha önce yazılmış. Dolayısıyla Popper'in ilk başvurduğu çerçeve, ilk geliştirdiği çerçeve, yani totaliterizmi eleştirmek için ilk kullandığı kavramsal çerçeve, tarihselcilik çerçevesi. Ama sanki sonradan bu Açık Toplum ve Kapalı Toplum ayrımını, e, keşfediyor diyelim. Bunu e, merkeze alan bir analiz e, yapmaya başlıyor ve tarihselcilikle de onu birleştirmeye çalışıyor. Yani önce tarihselcilik eleştirisini geliştirmiş diyelim ilk, e, ilk metinde. so e, e, açık toplum, kapalı toplum ayrımı da sahneye girmiş ve e, bu ikisini Popper e, uzlaştırmak zorunda hissetmiş kendisini sanki. Yani bana en azından böyle geliyor yani. Ee, önceden birinci çerçeveyi buluyor, tarihselciliğe dayalı çerçeveyi. Sonra ikinci çerçeve, açık toplum, kapalı toplum çerçevesi devreye giriyor ve sonunda bu ikisini bir şekilde uzlaştaş, uzlaştırmak, ilk çerçeveden de, tarihselcilik hakkında söylediği şeylerden de vazgeçmemek istiyor sanki Popper. Ve bu da e, yani metninde bir takım böyle iç gerilimlere, bükülmelere, zorlanmalara diyelim e, yol açıyor. Neyse bu soruyu çok fazla geliştirmeyeceğim ama burada bence e, yani bir, bir tür ciddi sorun var. Yani Popper'in okumasında da eğer tarihselcilik eğer kötü bir şeyse, Popper'in anladığı anlamda tarihselcilik, e, onun kendi kitabında da e, bu e, tarihselci yaklaşımın izlerini bulmak e, mümkün. İkinci soru ama daha e, yani bizim konumuzda daha yakından ilgili. Yani Platon'a gerçekten tarihselci diyebilir miyiz? Yani, tamam, Marx'a belki bunu diyebiliriz. Yani Hegel'e belki bunu diyebiliriz. Ama Platon'a tarihselci demek çok daha zor e, değil mi? Yani Platon devlet diyaloğunda yaptığı şey yani bilenlerin yönettiği, dolayısıyla filozofların yönettiği, yani ideaların ya da hakikatin bilgisine sahip olan filozofların yönettiği bir ideal devlet taslağı sunmak diyelim ki. Yani devlet diyaloğunun tek yaptığı şey yani bu değil ama bu şekilde de okuyabiliriz devlet diyaloğunu. Ama bu ideal devlet tasla bir takım tarihsel öngörülere, varsayımlara, yani tarihin o gizli yasasına ya da yönüne ya da evrensel eğilimle ilişkin bir takım hipotezlere falan dayanıyor değil. Yani dolayısıyla Platon'la Hegel ve Marx'ı aynı sepete koymak çok da kolay değilmiş gibi gözüküyor aslında ilk bakışta. Yani Platon hiç de bir tarihselciye benzemiyor. Ama şöyle bir şey var, devlet diyaloğunun 8. ve 9. kitaplarında yani metnin bayağı sonlarında... E, Platon bir tarihselci denebilecek, belki bir, ta bir analiz yapıyor. Ama burada da ilerleyen değil, gerileyen bir tarih anlatısı bize sunuyor. Yani tarihi ideal bir devletten, ideal bir modelden gitgide uzaklaştığımız... E, ...bir çöküş hikayesi gibi bize anlatıyor. Yani En başta ideal devlet vardı... E, o devlet işte nasıl olduysa bir şekilde bozuldu, yozlaştı ve yerini demokrasiye bıraktı. Yani askerce duygularla yöneticilerin devleti yönettiği akılla değil de dolayısıyla hani gururla ve işte bir takım başka askeri erdemlerle yani daha Spartavari eee erdemlerle diyelim yönettiği bir topluma doğru ...yozlaşıyor ideal devlet. Sonra bu timokrasiden, bu askeri toplumdan... E, ...oligarşiye ya da belki plutokrasi diyebiliriz ona daha çok geçiyoruz. Yani zenginlerin yönettiği bir topluma geçiyoruz. Artık e, yöneticiler askerci erdemlere de sahip değiller. E, tek istedikleri kendi ekonomik refahlarını arttırmak. E, bu plutokrasiden, yani zenginlerin yönetiminden... ...yozlaşmanın derinleşmesiyle demokrasiye geçiyoruz... E, yani demokrasi artık herkesin arzularının serbest kaldığı ve işte aklın sesini kimsenin duymadığı toplum. İşte Platon'un da içinde yaşadığı Atina demokrasisi bunun bir örneği. Buradan da yani, yani demokrasinin politika alma becerisinin çok düşük olması yüzünden tiranlığa düşüyoruz ve tiranlık da artık yani bir tiranın Arzularına bütün toplumun esir olduğu, bütün toplumun işte bitiranın arzularının kölesi olduğu e, hani karanlık bir toplum modeli. Dolayısıyla Platon'un sunduğu, devlet diyaloğunda sunduğu tarihselci e, yaklaşım, eğer öyle bir şey varsa, e, hani ideal devlete doğru ilerleyen bir yaklaşım değil, ondan gerileyen bir yak, e, yaklaşım, biz, ondan gerileyen bir hikaye bize anlatıyor. Yani i̇deal devletten gitgide uzaklaşıp sonunda e, tiranlığa e, mahkum oluyoruz. E, Platon'un başka metinlerinde de bu arada yani devlet adamında falan da e, buna benzer e, hani okumalar var. Yine aynı çöküş fikri hep e, temelde e, yer alıyor. Yani bir altın çağı gibi bir şeyden gitgide uzaklaştığımız e, bir senaryo bize öneriyor Platon. İşte orada da Kronos'un toplumundan, dünyasından Zeus'unkine e, bir geçiş oluyor vesaire. Ee, ama e, yani Plakon tarihi böyle bir çöküş anlatısı gibi çöküş anlatısı içinde bize sunsa da aslında bu çöküşün sanki zorunlu olmadığını da düşünüyor ve e, belirlenimci ya da determinist denebilecek bir tarihsel çerçevede sunmuyor. Yani mutlaka e, demokrasiden tiranlık çıkar işte, mutlaka oligarşiden demokrasi çıkar falan da demiyor gibi gözüküyor. Ya da en azından bu konuda Platon'un ne düşündüğüne karar vermek için yeterince açık metinlere sahip değiliz, öyle diyelim. Dolayısıyla Popper'in yaptığı gibi Platon'a kolayca bir tarihselci demek pek de mümkün değil. Popper de tabii ki bu problemin farkında. <gülüyor> Platon da tarihin yasalarının yani zorunlu yasalar olmadığını, yani zorunlu olarak o çöküşü derinleştirecek olmadığını biliyor. Ee, yani i̇nsan için her zaman e, bu çöküş hikayesinden, bu çöküş anlatısından çıkışın mümkün olduğunu, yani işte çöküşün yasasının insanın ahlaki iradesiyle e, kırılabilir olduğunu Platon için kabul ediyor Popper. Dolayısıyla şöyle bir avim yapıyor. Ee, yani farklı tarihselcilikler var aslında? Yani tarihin yönünü asla değiştiremeyeceğimizi savunan işte determinist, belirlenimci radikal bir tarihselcilikle yani insan müdahalesine de yer bırakan, insan eylemine de yer bırakan daha az radikal, daha esnek bir tarihselciliği birbirinden ayırmak mümkün diye düşünüyor Popper. Tabii ki yani gördüğünüz gibi tarihselcilik kavramını bir kez daha Popper esnetiyor, gevşetiyor ki Platon'la Marx'ı işte dediğim gibi dedim. ...aynı sepete atabilsin. Yani ilki tabii ki Bayram'ın... ...yani radikal, radikal tarihselcilik... ...daha çok Marxizm'e benziyor. O esnek tarihselcilik ...Platon'a... ...daha çok benziyor. O halde yani... ...Platon'un tarihselciliği... ...eğer öyle bir şey varsa... ...esnek bir tarihselcilik. Yani insan müdahalesine izin veren bir tarihselcilik. Ve bir tür Ütopyacı... ...toplum mühendisliğiyle de Popper'e göre üretken mi tavizselcilik? Yani Popper bir çöküş anlatısı sunuyor bize. Ama bir yandan da o çöküş anlatı pardon Platon bir çöküş anlatısı sunuyor bize. Ama bir yandan da o çöküş anlatısını sunarken o çöküş kârsının dışına nasıl çıkabileceğimize ilişkin bir model, bir ideal devlet modeli de öneriyor. Dolayısıyla bir Ütopya da bize sunuyor Popper'in ifadesiyle. Tabi bu aslında sık sık yap yaptığımız bir şey bugün de bizim yani mesela politika hakkında konuşurken falan sık sık yaptığımız bir şey yani neredeyse determinist denebilecek bir çöküş anlatısı sunmak. Mesela iklim kriziyle ilgili falan yani dünya gitgide daha kötüye gidiyor. Yani kaçınılmaz son yaklaşıyor falan. Yani bir çöküş anlatısı sunuyoruz. Ama sonra da şöyle diyoruz yani hala çok geç değil. Yani bugün hala bu hikayenin dışına çıkmak, bu hikaye bu çöküşün anlatısının yönünü değiştirmek mümkün ama bunun için çok acele etmeliyiz filan. Dolayısıyla yani bir çöküş anlatısı bize sunan tarihselci bir model aynı zamanda insan eylemiyle o anlatının yönünün değiştirilebileceği bir tür ütopyacı toplum mühendisliğiyle de çoğu zaman iç içe geçebiliyor. Ya Popper işte Platon'da bulduğumuz şeyin tam da bu olduğunu söylüyor. Peki Platon bunu nasıl yapabiliyor? Yani Tarihselci bir çöküş anlatısıyla, yani tarihin çöküş, çöküş hikayesi olduğu fikriyle, yine de bu çöküşten kurtulabileceğimiz fikrini nasıl bir arada savunabiliyor Platon? Popper'e göre idealar kuramı, Platon'un meşhur idealar kuramı tam da bu işe yarıyor. Yani, tabii ki ideaların birinci işlevi, yani i̇dea gibi bir şey olmasının Platon'un Üniversitesi'nde birinci işlevi. E, yani sürekli değişim içinde olan ve sürekli değişim içinde olduğu için de e, tam anlamıyla bilimin, bilginin, epistemenin konusu olamayacak olan e, bu dünyanın ötesinde e, yani bilginin konusu olabilecek e, bir şeyler bize sunması. Yani bilgiyi mümkün kılması, epistemeyi mümkün kılması. İdeaların birincil işlevi bu. Dolayısıyla o episteme sayesinde... ...akış içinde olan, sürekli değişim içinde olan... ...bu dünyanın da bir yere kadar... E, ...bilinebilirliğini... ...mümkün kılması. Yani ideaların, hani ilk akla gelen işlevi bu. Ama bunun yanı sıra... ...Popey'nin okumasında ideaların... ...iki başka işlevi daha var. E, i̇dealar bir değişim ve... E, oluş, ...oluş ve bozuluş neredeyse teorisini... ...temellendirmeyi sağlıyorlar Popper'in okumasına göre. Yani eğer... E, ...başta ideal bir devlet olduğunu varsayarsanız... E, e, ...o ideal devlet... Yani ideallerin mümkün olabildiğince... ...yeryüzünde temsil edilişine... ...karşılık gelecek. Ve tarih de o ideal durumdan... E, ...uzaklaşmanın hikayesinden... ...başka bir şey olmayacak. Dolayısıyla ideallar teorisi... Tarihselciliği temellendiriyor Popeye'nin okumasında. yani Tarihi ideal devletten uzaklaştığımız, gitgide daha çok uzaklaştığımız bir çöküş anlatısı gibi sunabilmesi Platon'un elinde idealar teorisi gibi güçlü bir kavramsal aygıt olmasına bağlı. Bu idealar teorisinin hani standart işlevinin dışında birinci büyük politik işlevi diyelim. İkincisi de İdealer aynı zamanda bir toplum mühendisliğini de mümkün kılıyor çünkü yani idealerin bilgisi sayesinde o çöküş anlatısının dışına çıkmak ve ideal ideal devleti inşa etmek mümkün. Yani tarihin akışını tersine çevirmek, çöküşü engellemek ve ideal duruma toplumu geri döndürmek mümkün. Bunun için tabii ki filozofun başa geçmesi gerek. Dolayısıyla Popper'in okumasında idealer teorisi hem Platon'un tarihsel temellendiriyor, hem de onun toplum mühendisliğini diyelim mümkün kılıyor. Popper'in kitabına bakacak olursanız, yani açık toplum ve düşmanlarının birinci cildine bakacak olursanız, işte idealara yüklediği bu iki politik işlev kitabın neredeyse planını belirliyor. Önce genel bir giriş, işte bir Heraklitos, Heraklitos eleştirisi, Platon'un idealar kuramının ana hatları falan üzerine, Üç kısa bölüm var. Ondan sonra dördüncü ve 5. bölümlerde Platon'un tarihselciliğini eleştiriyor Popper. E 6 7 8 9'da da yani 4 bölüm boyunca da Platon'un bu ütopyacı toplum mühendisliğini eleştiriyor. 10. bölümde de böyle bir açık toplum, kapalı toplum ayrımını eksene alan genel bir antikron okuması yapıyor. Dolayısıyla yani Popper'ın stratejisi önce Platon'un tarihselciliğini eleştirmek ...Soro'nun toplum mühendisliğini, yani ideal devlet tasarısını eleştirmek. İşte burada e, Popper'in esas e, e, okuma stratejisini, devlet diyalogunu özellikle okuma stratejisinin e, ne olduğunu görüyoruz. Ve bu okuma stratejisinin e, yani, e, Popper'in Platon hakkındaki tezlerini nasıl belirlediğini görüyoruz aslında. Yani Popper devleti aslında sondan başa doğru okuyor. Yani 8. 9. kitaplarda... Devletin sekizinci, dokuzuncu kitaplarında bulduğumuz çöküş anlatısından yola çıkıyor aslında önce. Orada bulduğu, işte tırnak içinde tarihselciliği, Platon'un yüklediği tarihselciliği önce eleştiriyor. Ondan sonra önceki kitaplara dönüp Platon'un ideal devlet tasarısını eleştiriyor. Dolayısıyla devleti sondan başa doğru okuyor ve bu sayede devletin tamamını tarihsel bir çerçeve içine yerleştirerek okuyabilmeyi başarıyor. Yani burada e, yani birazcık hızlı bir biçimde yani Platon'un hani devlet diyaloğunun e, planını diyelim size e, hatırlatmam gerek. Yani Bunu aklımızda tutmamız gerek. E, Popper'in okuma stratejisinin tam olarak ne anlama geldiğini e, görmek için. E, ya bildiğiniz gibi Platon'un devlet diyaloğu 10 kitaptan oluşuyor e, ya da 10 bölümden oluşuyor nasıl adlandırırsanız. Bu bölümlemeler biraz aslandısal olarak yapılmış yani e, kitabın ona ayrılmış olması, yani on e, e, alt bölümden oluştuğu anlamına gelmiyor. Biraz e, dısal sebeplerle kitaplar bu şekilde birbirinden ayrılmış. E, yani kitabın felsefi içeriğine, devlet yolunun felsefi içeriğine bakarak yani daha e, makul e, bölümlemeler yapmak da mümkün. E, Şöyle düşünebiliriz. Yani. Birinci kitapta, devletin birinci kitabında adalet üzerine bir tartışma başlıyor. Yani adil olan mı daha mutludur, adaletsiz olan mı daha mutludur? Peki adalet nedir falan diye bir tartışma başlıyor. Ve Sokrates önce Kefalos'la, sonra Kefalos'un oğlu Polemarkos'la, sonra da esas e, Trasimakos'la e, bu adalet meselesini tartışıyor. Ve biraz da çözümsüz bir biçimde bitiyor. Yani Sokrates'in zaferiyle bitiyor ama güçlü bir zaferde değil bu yani Trasimakos'u bir köşeye sıkıştırıyor Sokrates ama bir anlamda Trasimakos yani güçlü bir figür olarak kalmaya devam ediyor Devlet Yalının birinci kitabı bu. Bundan sonra ikinci üçüncü ve dördüncü kitaplarını Devlet diyaloğunun ikinci üçüncü ve dördüncü kitaplarını tek bir blok gibi düşünmemiz mümkün. Yani burada Sokrates bu sefer Glaukon ve Adeimantosla ıı, söyleşerek ıı, hem adaletin ruhta ve dev, dev, ruh düzeyinde ve devlet düzeyinde ne olduğunu tanımlıyor. Hem de e, adil yöneticilerin başta olduğu bir ideal devlet taslağı çiziyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kitaplar. Ya burada yalnız e, o meşhur üçlü ayrım, işte filozofların yönetici olduğu, askerlerin koruyucu olduğu, işte nüfusun geri kalanın üretici olduğu ticaretle ve üretimle ilgilendiği filan. O üç, üçlü ayrım, üçlü platoncu devlet modeli henüz karşımıza çıkmış değil. Yani henüz askerlerle koruyucu askerlerle e, filozof yöneticilerin ya da işte tek bir kişi ise o filozof kralın birbirinden ayrılmadığını görüyoruz ikinci, üçüncü, dördüncü kitaplarda. Yani askerlerin yönetici olduğu, koruyucuların hem devleti korumaktan e, hem de onun yönetimiyle ilgilenmekten sorumlu olduğu bir ideal devlet taslağı sunuyor. Platon bize önce. ikinci, üçüncü, dördüncü kitap bu. Sonra beşinci, altıncı ve yedinci kitaplarda başka bir şey oluyor. Yani beşinci kitapta bir kadınlar ve çocukların ortaklığı ile ilgili bir tartışma başlıyor. O tartışma sonunda hani filozofların ideal devlette yönetici olması gerektiği tartışmasına bağlanıyor. Beşinci kitabın sonunda. Dolayısıyla Sokrates ağzındaki baklaya ancak devlet yolunun ortasında yani beşinci kitabın sonunda çıkarmış oluyor yani filozofların ideal devlette yönetici olması gerektiği fikri. Böylece altıncı ve yedinci kitaplarda yani neden filozofların devleti yönetmesi gerektiği sorusu tartışılmaya başlanıyor ve bu sorunun cevabı da hepiniz bildiği gibi idealar teorisinde yatıyor yani filozof idealların bilgisine sahip olduğu için. ...ideal devlette yönetici olmalı. Ve işte aslında devlet diyaloğunun... ...en meşhur pasajlarının yer aldığı... Hani ...felsefe tarihinin belki en çok okunan... ...herkesin bildiği... ...satırlarının yer aldığı bölümleri de bu... ...6. ve 7. kitaplarda. Yani işte... ...meşhur mağara alegorisi... ...çizgi analojisi, güneş analojisi... ...bu kitaplarda yer alıyor. Yani devlet diyaloğunun kalbi diyebiliriz ki... ...5. 6. ve 7. kitaplarda. Özellikle 6. ve 7. de. Dolayısıyla... Ee, şöyle diyebiliriz. birinci kitabı bir yana bırakalım yani. Sokrates'in otoresma Makos'ta falan yaptığı tartışmaları. 2 3 4'te bir birinci ideal devlet taslağı buluyoruz. E, askerlerin aynı zamanda yönetici de olduğu, e, bir takım filozofça erdemle sahip olduğu falan. Ama henüz ideallar teorisinin açıkça ortaya konmamış olduğu bir ilk taslak. 5. 6. 7. kitaplarda ise yani filozof kral olması ya da yönetici olması gerektiğinin açıkça söylendiği, ide idealar teorisinin işin içine dahil edildiği e, ikinci bir ideal devlet modeli buluyoruz. Ondan sonra 8. ve 9. kitaplarda Platon artık ideal devleti e, iyice ele aldıktan sonra kötü yönetim biçimlerini, bozuk yönetim biçimlerini ele almaya başlıyor ve az önce sözünü ettiğim o çöküş anlatısını e, bize sunuyor. Yani ideal devlet Tarihin başına koyuyor ve gitgide timokrasiden, oligarşiden, demokrasiden geçerek tiranlığa vardığımız bir çöküş anlatısı olarak tarihi sunuyor. Bu da 8. ve 9. kitaplar. 9. kitabın sonunda da yani devlet diyaloğu, yani tiranla filozofun bir karşılaştırmasıyla biraz sona eriyor gibi. 10. kitap yani bir tür ek bölüm olarak devlete ekleniyor diyelim. Hem şiirin şiirin taklit içermesiyle ilgili tartışmayı yeniden başlatarak hem de işte er mitosuyla mitolojik bir final yaparak bir tür dokuzuncu kitabın kapanışına yani yeni bir kapanış ekliyor diyelim. Ama bizim aklımızda tutmamız, tutmamız gereken şey şu. yani Platon önce iki, iki, ikinci, üçüncü, dördüncü kitaplarda bir ideal devlet modeli sunuyor. Askerlerin yönetici olduğu bir model bu. Birinci ideal devlet modeli diyelim buna. Askeri model. Sonra beşinci, altıncı, yedinci kitaplarda filozofun kral olduğu ikinci bir ideal devlet modeli sunuyor. İşte ideal teorisi falan esas... Burada karşımıza çıkıyor. Tabii bu iki model birbiriyle çelişmiyor ama sanki birincisi ikincisinin daha sönük bir resmiymiş gibi. Yani. İkinci modelde esas her şey netleşiyor. Sonra 8. 9. kitaplarda da e, ideal devletten gitgide uzanlaştığımız bir tarih anlatısı öneriyor. Yani Popper devlet diyaloğunu sondan başa doğru okuyor derken kastettiğim şey şu. Popper 8. 9. kitaplardan başlıyor. İnanılmaz. E, yani devleti okumaya yani birinci ideal devlet modelinden, o askerlerin yönettiği modelden başlamıyor, ikinci modelden, filozofların yönetici olduğu modelden de başlamıyor. Sekizinci, dokuzuncu kitaplardaki e, çöküş hikayesinden başlıyor ve bu Popper'in devlet diyaloğunu okumasını e, baştan sona belirliyor. Yani sadece sekizinci, dokuzuncu kitapları öne çıkarmış olmuyor Popper böyle yaparak aynı zamanda. ...birinci ideal devlet ve ikinci ideal devlet modellerine yaklaşma tarzını da belirliyor Popper'in bu stratejisi. Sondan başa doğru devleti okuma stratejisi. Tabii ki küçük, çok küçük bir dipnot düşüyüm yani. Popper böyle yaparak şunu varsayıyor... Yani Platon ideal devlet fikrini aslında bozuk yönetim biçimlerine bakarak, onları analiz ederek, inceleyerek ulaşmış sanki Popper'in ee, Yani Eğer e, başa e, yani tarihselce analizi koyarsak, yani Pop, Platon önce e, yani çökmekte olan bir topluma bakmış, yani Atina'ya bakmış aslında. Sonra e, o çöküşten nasıl kurtulabileceğimize ilişkin bir ideali soyutlamış aslında. Tabii ki bu hiç Platoncu bir fikir değil yani. yani. Platon... Bir şeyin doğrusunu bilmeden yanlışını bilemeyeceğimizi düşünüyor. Sadece Platon değil, bu Antik Yunan'da yaygın bir fikir. Yani Aristoteles'te falan da sık sık karşımıza çıkan bir fikir. Yani en standart örneklerden birini verecek olursam. Yani sağlığı biliyorsanız hastalığın ne olduğunu bilirsiniz. Ama sağlığın bilgisine sahip değilseniz hastalığı tanımlayamazsınız bile. Yani görmenin ne olduğunu bilmiyorsanız hani körlükten bahsedemezsiniz. Ya da e, işte, sağlıklı bir midenin ne olduğunu bilmiyorsanız bir mide hastalığından bahsedemezsiniz. Ya da e, bir başka standart örnek. Yani güzelin ne olduğunu bilmiyorsanız çirkinden bahsedemezsiniz. Yani çirkin bir şeye bakıp ondan güzelin bilgisini çıkarmanız, soyutlamanız mümkün değil. Ya da hastalığa bakıp ondan sağlığın bilgisini çıkarmanız mümkün değil. Zaten baştan sağlığın ne olduğunu e, bilmiyorsanız. Dolayısıyla yani Popper'in ters çevirilmesi aslında Platon'un düşüncesini bayağı eğip bükmeye dayanıyor. Yani Platon devlet diyaloğunda önce ideal devletten bahsediyor, sonra bozuk rejimlerden bahsediyor ve bunun da bir sebebi var. Yani ideal devletin bilgisine sahip olmaksızın bozuk yönetim biçimlerini analiz etmeniz mümkün değil aslında. Dolayısıyla devleti sondan başa okumanız aslında eğer yani bir Platon'un temel varsayımını kabul ediyorsanız Mümkün değil. Yani Önce sağlığın bilgisi, sonra hastalığın bilgisi gelir diyorsanız e, devleti sondan başa okumanız aslında mümkün değil. Neyse geçelim bunu. E, e, Popper yani bunu paranteze alıyor bu durumu. Sanki Platon bozuk yönetim biçimlerinden ideal modelini soyutlamış gibi okuyor devleti. 8. 9. kitaplardan dolayısıyla Popper başlıyor devleti okumaya. Yani 8. 9. kitabı okurken yani çok ilginç şeyler söylemiyor aslında. Yani kitabı okuduğunuzda kolayca fark edebileceğiniz şeyleri tekrar vurguluyor aslında. Yani Platon'a göre değişim kötüdür, duranlık iyidir. Eğer ideal bir durumdaysanız zaten hiç hareket etmemeniz lazım. Yani o durumu korumanız lazım. Bu da iyi bir şeydir zaten. Yani ideal durumda olan birisi için her türlü değişim idealden uzaklaşmak anlamına geleceği için kötü bir şeydir. Dolayısıyla başlangıç noktasının iyi olduğunu, yani tarihin çıkış noktasının, sıfır noktasının diyelim iyi olduğunu, ideal olduğunu kabul ederseniz yani her türlü hareket ancak o iyi durumdan uzaklaşma, yozlaşma olabilir ve o yüzden de tarih anlatısı Platon'un bir çöküş anlatısı aslında yani ideal durumdan gitgide uzaklaştığımız bir çöküş anlatısı ve ideal durumdan uzaklaştıkça her şey değişime daha da açık hale geldiği için e, hareket e, ve yozlaşma hızlanıyordu aslında yani çöküş e, derinleştikçe diyelim değişimin hızı da şiddeti de artıyor. Dolayısıyla iyi bir şey hareket etmez sadece kötü bir şeyin iyi olan yönündeki harekette bir yere kadar iyi olabilir. Sadece kötü bir durumdaysanız, yani hastaysanız, sağlığa doğru hareket etmeniz iyi bir hareket olabilir. Ama sağlıklıysanız, yani oradan kımıldamamanız lazım. Yani bütün bu, bu noktaları bizi hatırlatarak Popper, yani 8. 9. kitapta Platon'un demokrasiye yönelttiği eleştiriler üzerinde duruyor. Yani burada çok çok ilginç bir şey yok. O yüzden burayı çok geliştirmeyeceğim. Ama bunu yaptıktan sonra, yani devleti, Buradan okumaya başladıktan sonra Popper bu sefer ikinci kitaba dönüyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kitaba dönüyor. Orada bulduğumuz yani birinci ideal devlet taslağına bakıyor. Yani o askerlerin yönettiği ideal devlet taslağına bakıyor ve şöyle tuhaf bir şey e, öne sürüyor. Aslında diyor Popper hmm, ya Platon'da hep e, ütopyacı bir ideal bir model gibi sunulan şeylere biraz dikkatli bakarsanız onların hepsinin tarihsel tezler olduğunu görürsünüz diyor Popper. Dolayısıyla Popper'e göre 2. 3. 4. kitaplarda bulduğumuz ideal devlet modeli de aslında böyle e, hani Platon'un ideal bir toplumu hayal ederek bulduğu bir model değil. E, bir tarihsel analizin sonucunda türettiği bir model. Burası bence bayağı ilginç. Yani Platon Sparta gibi, Girit gibi toplumlara bakıyor. Yani Antik Yunan'ın en arkayık gibi gözüken toplumlarına bakıyor. Ee, ve bunlarda daha eski bir toplumun, işte kapalı toplumun aslında açık toplumu değil de kapalı toplumun izlerini buluyor. Yani Sparta'nın hani, hani tarihin daha eski, daha eski bir momentinin izlerini taşıdığını düşünüyor. Ve onlara bakarak ideal devletin ilk resmini çiziyor. İkinci, üçüncü, dördüncü kitaplarda. Dolayısıyla ikinci, üçüncü, dördüncü kitaplarda bulduğumuz o askerlerin koruyucu olduğu, devleti yönettiği toplum modeli aslında Platon'un kafasından uydurduğu, hayal ettiği bir model değil. Bir tarih tezi aslında yani. Tarihin başında zaten bu vardı. Yani bakınız Sparta. Yani Sparta'ya bakın. Sparta'nın nasıl ideal bir toplumdan evrilmiş olduğunu hayal edin, analiz edin. E, sonunda bulacağınız şey işte o koruyucuların, koruyucu askerlerin yönettiği ikinci, üçüncü, dördüncü kitaptaki model olacak. Dolayısıyla yani Popper'in devleti sondan başa okunması devletin başını da tarihselci hale getiriyor. Yani Platon'un ideal devlet hakkında söylediği her şeyde yani tarihsel tezlere dönüşüyorlar. Yani Platon artık böyle ne bileyim Thomas More gibi yani ütopik bir devlet anlatan birisi değil. Yani Tarihin başında neler olup bittiğine ilişkin tarihsel tezler öne süren birisine dönüşüyor. Hatta... Bir tane küçük ilginç şey daha var. Yani, yani Popper işaret ediyor. İdeal devletin doğuşunu, doğuşunu açıklamak için diyor Platon. Göçebe dağ çobanlarının e, yerleşik hayatta geçmesine işaret etti. E, yani devletin gerçekten bir iki yerinde buna benzer bir şey var. Yasalarda da var. Ama çok belli belirsiz olarak var aslında. Yani göçebe daha çobanları yerleşik hayatta geçiyorlar e, yani e, oradaki e, e, geldikleri bölgedeki halkı egemenlikleri altına alıyorlar ve işte o ideal devleti ikinci üçüncü, dördüncü kitapla anlatılan kitaplarda anlatılan devleti kuruyorlar yani göçebelerin yerleşik hayatta geçmesi sayesinde ilk model e, kuruluyor yani e, bu neden ilginç? Yani devlet diyaloğu boyunca Platon'un sürekli başvurduğu güçlü bir metafor var. O da şu, yönetici çobandır. Ya yani filozof kral çobandır. Askerler çoban köpeğidir. nüfusun geri kalanı da sürüdür. yani çoban başta olursa yani sürüyü işte kurtlardan yani tiranlardan koruyabiliriz. eee Çoban köpeklerinin yani askerlerin yardımı sayesinde yani bu metafor arı, devlet diyaloğu boyunca sürekli işliyor yani yöneticinin çoban olduğu fikir, işte halkın yani sürü olduğu fikir, e, askerlerin işte çoban köpeği olduğu fikir yani bütün devlet diyaloğu boyunca tekrar tekrar işlenecek bir metafor bu. E, yani Popper'in okumasından bu bu metafor metafor olmaktan çıkıyor yani yöneticiler gerçekten çobanlar yani dağ çobanları. Yerleşik hayata geçip yönetici olmuşlar dolayısıyla yani yöneticilerin çoban olması bir metafor değil artık Popper'in okumasında yine bir tarih tezi. bence bayağı ilginç tuhaf bir şey bu. Tabii ki yani Platon'dan bir iki pasajya dayansa da Popper'in bu okuması yani epeyce zorlama bir okuma yine de. Ma ne olmuş oluyor yani Popper devlet diyaloğuna böyle yaklaşarak devlet yani sondan başa doğru giderek. Devletin ikinci, üçüncü, dördüncü kitabında Platon'un söylediklerini de tarihselleştiriyor. Peki devlet diyaloğunun o esas kalbi diyebileceğimiz beşinci, 6 yedinci kitaplar hakkında Popper ne diyecek? Yani yedi, sekizden başladı, iki, üç, dörde döndü. Peki beş, altı, yediği ne yapacak? Aslında hiçbir şey yapmıyor. Beşinci, 6 yedinci kitaplardan neredeyse Popper hiç bahsetmiyor. Ya oradaki felsefi içeriği, yani hiç ciddiye almıyor. işte Mağara alegorisinden, çizgiden falan neredeyse bahsetmiyor bile. O devlet diyalogunun en meşhur kısımlarından neredeyse hiç bahsetmiyor bile. 5. 6. 7. kitaplara başka bir rol biçecek Popper. Onun ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Dolayısıyla Platon'un tarihsel için hani bu kadar yeterli diyebilirim. Yani Platon'un ideal devlet kuramının aslında tarihsel e, bir takım varsayımlara ve tezlere dayandığı fikir. Bundan sonra gelelim Platon'un İtopyacı toplum mühendisliğine. Popper'in okumasına göre Platon yani bu çöküşten bizi çıkaracak olan hamlenin e, şöyle bir politik problem program olduğunu düşünüyorum. Yani katı bir sınıfsal hiyerarşinin olduğu, yani harekete, dinamizme, izin vermeyen bir yapının olduğu bir toplum kurmamız lazım. Eğer o tarihin çöküşünde yani tiranlığa doğru ilerlemek istemiyorsak, tiranlığa doğru koşmak, oraya düşmek istemiyorsak yapmamız gereken şey, e, yani yapmamız gereken ütopik sıçrama diyelim bu. Katı bir sınıfsal hiyerarşinin olduğu bir toplum kurmak ve o hiyerarşinin tepesine de filozof kralı yerleştirmek. Yani e, Devletin ya da e, e, toplumun kaderiyle yönetici sınıfın kaderini iç içe geçirmek. Yani filozof kralın baş, başa gelmesi ve başta kalması e, her şeyin e, temelinde yer Yani devletin bekası, halkın mutluluğu, her, ne derseniz artık filozofun başta olmasına e, bağlı. E, tabii ki bu baştaki filozof kralın bir takım... E, Askeri, işte eğitsel vesaire, eğitimle ilgili filan ayrıcalıkları var. Bir dizi ayrıcalıkları var. ya e, Halkın yararlanamadığı bir dizi ayrıcalıklara sahip yöneticiler. E, sansür ve propaganda aygıtını elinde bulunduruyorlar. işte devlet yolundaki meşhur e, soylu yalan meselesi. E, yani yeniliğin her türlüsüne karşı oldukları için e, e, halktaki yeniliğe yönelik, değişime yönelik arzuların Bastırmak üzere işte bir takım soylu yalanlar üretiyor yöneticiler ve bu yetkiye de sahipler. Öyle bir toplum olmalı. Ve devlet e ekonomik bir özelliklere sahip olmalı yani tüccarlara bağlı olmamalı. Yani bu beş özellikle Popper ideal devletin platonu tanımlıyor. Yani katı bir sınıfsal enerji, yani toplumun kaderiyle yöneticinin kaderinin bir tutulması, yöneticilerin bir dizi ayrıcalara sahip olması, yani sansür ve propaganda devletin işte ekonomik özelliği. E bu nasıl bir toplum diye düşünüyor Popper? Yani bu toplumu tanıyoruz aslında. Bu bildiğimiz faşizm yani. Totalitarizm ya da faşizm yani. Platon'un ideal, ütopist toplum mühendisliğinin bizi götürmek istediği yer, yani metni harfiyen okursak, işte o başta dediğim şey, Platon'u idealize etmekten vazgeçersek göreceğiz ki faşizm. E, ya Herkes... E, ...devlet diyaloğunun o çekici mağara alegorisine falan odaklandığı için... işte ...adalet, iyilik, güzellik, bilgelik falan hakkında Platon'un söylediği şeylere odaklandığı... ...onların büyüsüne kapıldığı için... Ya ...herkes 5. 6. 7. kitapların büyüsüne kapıldığı için diyelim... ...oradaki bazı pasajların... ...aslında e, gerçek Platon'un e, ...yani totaliter Platon'un, faşist Platon'un, ırkçı Platon'un falan... E, ...göremiyor. Onu örtbas ediyor ya da bir şekilde. Görme, görmek istemiyor. Yani... E, Dolayısıyla e, Platon'un tarihselci bir okuması hani, e, bizi faşizme götürecek bir toplum mühendisliği sunan ikinci bir Platonla e, bir arada ilerliyor. Peki Platon bunu nasıl başarıyor? Yani Popper'e göre. Yani e, Platon hani modern okulları bu kadar etki altına almayı nasıl başarıyor? Yani madem Platon hani totalitarizm bir savunucusu ya da faşizm bir savunucusu yani neden devlet yolunu Yine e, okumaya devam ediyoruz, onunla ilgilenmeye devam ediyoruz. Çünkü diyor Popper, Platon bir hile yapıyor aslında, bir dizi hile yapıyor. Yani işte Platon'un büyüsü başlığını taşıması da Popper'in kitabının birinci cildinin bu anlamı bu. Ee, yani po Platon bizi büyüleyerek, yani düşüncesinin totaliter yanını, e, hani, görmezden gelmemizi ya da farkında olmadan o yanı kabul etmemizi sağlıyor. Ee, peki Platon'un bu büyücülüğü neye dayanıyor? Yani bunun ya yani uzun uzun Popper analiz ediyor. Bu analizlerin hepsini gözden geçirmem yani bu konuşma kapsamında mümkün değil ama birkaç tanesine işaret edeyim. En belli başlılarına ve en ilginç bulduklarına diyelim işaret edeyim. Yani birincisi, e, şuna işaret ediyor. Platon... Sürekli adaletten bahsediyor. Yani biz de bundan etkileniyoruz tabii ki. Yani Platon'un büyücülüğünün hani ilk şeyi bu, ilk hareketi diyelim bu. Sürekli adaletten bahsetmesi. Devlet yalanının konusu da zaten adalet. Şöyle soruyor Popper. Yani biz bugün adaletten ne anlıyoruz? Adalet deyince ne anlıyoruz? Herkesin eşit vatandaşlık haklarına mesela sahip olmasını anlıyoruz. İşte herkesin yasalar önünde eşit olmasını mesela anlıyoruz. Yani yasaların belli kişilere ve sınıflara ayrıcalık tanımamasını anlıyoruz. İşte toplumsal yaşamdan herkesin eşit biçimde faydalanmasını falan anlıyoruz. Yani adalet dediğimiz şey bizim buna dayanıyor. Platon adalet dediğinde ne anlıyor? Platon'un adalet tanımı herkesin kendi yerini bilmesi aslında. Yani ideal devletin, e, e, hani ayırt edici özelliği ideal devleti adil kılan şey herkesin kendi yerini bilmesi ve... E, ee, bunu kabullenmesi aslında yani, e, yani filozofun filozofluğunu bilmesi gerektiği gibi işte halkın da halklığını bilmesi lazım üreticinin üreticiliğini köylünün köylülüğünü bilmesi lazım ve başka bir şey olmak istememesi lazım yani, e, dolayısıyla e, ya biz bugün adalet derken eşitlikçi işte bireyin haklarını koruma anlamında bireyci özgürlükçü bir şey anlarken biz bugün adalet dediğimizde. Platon adalet dediğinde işte toplumsal hiyerarşiyi anlıyor. Bireyciliğe karşı olan, bireyin hak ve özgürlüklerini önemsemeyen bir kolektivist yaklaşımı anlıyor. Vatandaşların özgürlüğünü garanti altına alan bir devlet yerine, vatandaşların devlete hizmet ettiği bir şeyi anlıyor. Yani Platon adalet derken. Dolayısıyla özetleyecek olursam yani Platon adalet derken, bizim tam da adaletsizlik dediğimiz şeyi anlıyor. Yani bizim bugün adaletsizlik dediğimiz şey Platon'un adalet dediği şey. Dolayısıyla Platon'un büyücülüğü adalet sözcüğünü kullanarak yani kendi düşüncesindeki diyelim totaliter yanı e, saklaması, örtbas etmesi. Ee, bir başka ilginç nokta yani Platon'un hani bu büyüsünü mümkün kılan bir başka ilginç nokta şu. E, yani biz bugün... Bireycilikle kolektivizm arasında bir karşılık kuruyoruz diyor Popper. Yani bireycilikten anladığımız şey de yani bireyin haklarının korunması. Yani kişi hak ve özgürlüklerinin korunması falan gibi bir şey. Bireycilik. Bunun karşısında kolektivist model işte toplumu bir organizma gibi düşünüyor ve bireyleri o organik bütünün parçalarına indiriyor aslında. Dolayısıyla kişi hak ve özgürlüklerini de tamamen göz ardı etmiş oluyor. Yani bireycilik ve kolektivizm böyle bir karşılık kurabiliriz. ...Platon kolektivist bir model öneriyor. Ama bir ayrım daha var diyor Popper. E, bu sefer ahlaki bir ayrım bu. Bencillik ve yardımseverlik ya da özgecilik diyelim. Böyle bir ayrım. Yani bencillik kendi çıkarını düşünmek demek... ...yardımseverlik yani başkalarının çıkarını da... ...başkalarının durumlarını, pozisyonlarını da... ...hesaba katarak hareket etmek demek. E, diyor ki Popper, ya Platon şöyle bir aldatmaca yapıyor... Kolektivizm, ''Kolektivist bir devlet modelini, organizist neredeyse, organizmacı neredeyse bir devlet modelini savunmak için e, o devlet modeliyle bireycilik değil de bencillik arasında bir karşılık kuruyor.'' diyor Popper. Bence güzel bir analiz bayağı bu. Yani e, Popper şöyle düşünüyor. Platon açıkça bireyci, liberal, özgürlükçü bir devlet modeline karşı çıkamıyordu. Çünkü bunu nasıl yapacağını bilmiyordu aslında. Yani... E, o yüzden de şöyle bir varsayımda bulun Bireycilikle bencilliği karıştırmayı seçti. Bencilliğe karşı kole kendi kolektivist devlet modelini savundu. E, bu yüzden mesela Trasimakos gibi bir muhatap yarattı. Sokrates'in karşısına koydu onu. E, yani Trasimakos açıkça tiranlığı, bencilliği, benci yani kişinin kendi çıkarını e, hani pervasızca e, e, aradığı, ve işte adaletmiş, bilmem neymiş, bunların hiç hesaba katmadığı bir modeli açıkça savunan Trasimakos'u koydu Sokrates'in karşısına. Böylece biz Sokrates'ten yana olmak zorunda kaldık. Yani Sokrates'in karşısına gerçek bir demokratı koymadı aslında. Trasimakos'u koydu. Yani bir bireyciyi koymadı da bir bencilciyi koy. Bencil birisini, bencilliği savunan birisini koydu ve bizi kolektivizme bu şekilde razı etti diyor. Yani Platon'un hani büyüsünün hilesinin diyelim, hilelerinden biri de bu. Yani hilesinin, o büyücülüğünün yönlerinden birisi de bu. Yani bireycilikle bencilliği iç içe geçirmesi, yani bireyciliği demokratik bir bireyciliği, liberal bir bireyciliği eleştirecek araçlardan yoksun olduğu için bencillik iyi eleştirip kendi felsefesini savunmak zorunda bırakması oku Bence bu epeyce güzel bir analiz. Yani Platon... Yani hiçbir zaman açıkça demokrat birisiyle Sokrates'i tartıştırmıyor. Bugün demokrat diyebileceğimiz birisiyle Sokrates'i tartıştırmıyor. Dolayısıyla yardımlaşmacı, yani bencil olmayan bir bireyciliği savunan birisiyle Sokrates'i tartıştırmıyor. Popper'in tablosunu kullanacak olursak. Dolayısıyla bir tür aldatmaca yapıyor, bir tür hile yapıyor. Platon'un hilelerinden bir tanesi de şu Popper'a göre. Başka bir hilesine geçelim. Ya, politik felsefenin temel sorusunu öyle bir biçimde ortaya koyuyor ki Platon. Ya ister istemez biz de Platoncu bir cevap veriyoruz o soruya. Ya, Platon hani politikanın temel sorusunun yani kim yönetecek sorusu olduğunu varsayıyor. Yani başta kim olacak? Devleti kim yönetecek? Ya, bilge kişiler, erdemli kişiler. Ya, filozoflar mı? Yoksa cahil kişiler, erdemsiz kişiler vs. Yani soruyu böyle sorarsanız tabii ki Platoncu bir cevap verirsiniz. Yani, yani bilenler mi yönetsin bilmeyenler mi? Yani bu işten anlayanlar mı bu işi yapsın yoksa anlamayanlar mı diye sorarsanız tabii ki bilenler yapsın, anlayanlar e, bu işi üstlensin deriz. Dolayısıyla yani Platon'un siyaset felsefesinin temel sorusunu ortaya koyma biçimi zaten e, yani bizi ister istemez kendi felsefesine götürüyor. Oysa ki diye sorarsanız Oysa ki diyor Popper, politik vazifenin asıl sorusu bu değil. Asıl soru kim yönetiyor sorusu değil. Asıl soru Popper'e göre yani kim başta olursa olsun, yani kim yönetiyor olursa olsun, işte erdemsiz kişiler bile yönetimde olsa yani derin toplumsal hasar bırakmayacak denetim mekanizmalarını ya da kurumsal yapıları nasıl kurabiliriz? Yani asıl soru bu. Yani aşırı erdemsiz ya da kendi çıkarının peşinde koşan birisi başa geçtiğinde bile toplumda hasar yaratmamasını o kişinin yönetiminin sağlayacak kurumsal mekanizmaları nasıl kurabiliriz? Yani nasıl denetleyebiliriz yöneticinin pervasızlığını? Yani politik felsefenin temel sorusu bu. Yani böyle yaklaştığımızda yani Platon'un devlet modeli tabii ki yani politik felsefenin eğer temel sorusu bu ise yani Platon'un devlet modeli bize yani, ...hiçbir fayda sağlamadığı gibi neredeyse zararlı bir etkileri oluyor. Ee, bu da bence ilginç bir saptama. Yani, e, kim yönetiyor sorusunun yerine... E, yani, e, ...kurumsal mekanizmalar nasıl olmalı sorusunu geçirmek. Ama Platon'un... ...son büyük hilesi Popa'ya e göre, son büyük hileleri... E, aslında bunlardan da daha derin ve işte Platon sevenleri ya da Platon okullarını en çok üzen, öfkelendiren işte onlarda böyle savunmacı bir pozisyona geçme, arzusu uyandıran pasajlarda, pasajlarda bu kısımda yer alıyor. Ee, şöyle diyor Pope: Platon filozof kralın yönetici olduğu, filozofun yönetici olduğu, yani işte filozof kralın ellerine yönetimini teslim edildiği bir ideal devlet modeli bize öneriyor. Peki yani devlette de filozof hakkında ne söyleniyor? Ya, filozof, ideaların bilgisine sahip olan birisi işte ama demokratik bir toplumda yaşıyorsa yani kimsenin e, hesabı önemsemediği, e, gövüşlerinden faydalanmadığı, biraz kenarda, köşede kalmış birisi ama aslında hakikatin bilgisine sahip vesaire. E, soru şunu soruyor e, Popper. Bize bunu hatırlattıktan sonra. Ya, o dönemde, Platon'un yaşadığı dönemde, Atina'da yani bu filozof betimlemesine uygun olan kimler vardı? Yani Atina'da filozof sayılabilecek kaç kişi vardı o dönemde? İşte bir Antistenes var mesela, İ sokrates var retorikçi, bir de Platon var. Yani, yani filozof kral adayı olarak e, aslında bir kişi var. E, o da Platon. Dolayısıyla e, Popper bütün devlet diyaloğunun ardında e, Platon'un, yani o filozof, filozof kral fikrinin işte hakikatle siyasetin buluşması fikrinin vesaire ardında Platon'un iktidar arzusunun yattığını düşünüyor. Tabii ki bu yani baya net bir saldırı Platon'a. Yani artık metin analizi yapmaktan iyice uzaklaşıyor Popper ve epeyce kurgusal, tamamen kurgusal bir psikolojik analiz yapıyor. yani Platon'un hani derin arzularıyla ilgili bir analiz yapıyor ve Platon'un aslında gizli gizli iktidara oynadığını Söylüyor yani. Bu epeyce acımasız, saldırgan bir psikolojik analiz ve hiçbir metne dayanması da mümkün değil tabii ki. Yani evet, bu Platon okullarında herhalde en çok etki, etki uyandıran ve öfke uyandıran pasajlar bunlar. Ve son olarak da şunu söylüyor Popper. Yani Platon açıkça hani beni yönetici yapın diyemediği için... Kendi hocasının, yani Sokrates'in ardına saklanıyor. Yani Sokrates'i bir maske gibi kullanıp kendi düşüncelerini onun ağzından anlatıyor. Yani burada yani Sokrates'le Platon arasında bir karşılık kuruyor. Bu yani aslında standart bir şeydir. Yani Birçok okurun yaptığı bir şeydir. Yani Sokrates demokrasi yanlısı, eşitlikçi, işte açık toplumcu, bireysel, bireyselci, yani bireyin haklı özgürlüklerini önemseyen birisi Popper'e göre işte bütün hayatını insanları sorgulamakla felsefe yapmakla geçirmiş, sorusu olmakla geçirmiş birisi. Platon tam tersi birisi ama Platon Sokrates'in ağzından konuşarak hani, acı bir ilacı bize içirmeye çalışıyor aslında. Yani kendi düşüncesinin sertliğini Sokrates maskesi altında gizleyerek eee bize hissettirmemeye çalışıyor. Onu örtbas etmeye çalışıyor. Ve böylece de hocası Plat Platon hocası Sokrates'e, Popper'a göre büyük bir ihanette bulunmuş oluyor. Yani Sokrates'in bütün öğretilerini çarpıtmış oluyor. Yani Sokrates'e göre eğitim sürekli bir soruşturmaya dayanıyor. Yani tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir diyen birisi sonuçta Sokrates ve bütün hayatını sorgulamayla geçirmiş birisi. Oysa ki Platon, yani Sokrates'in ağzından güçlü metafizik tezler öne sürüyor. Yani Sokrates'e tam, Sokrates'i tam da olmadığı şeye dönüştürüyor. Ee, tabi burada yani burada da yani, proper, proper, yani Platon idealizasyonundan kurtulmak için, Platon'u idealize etmekten kaçınmak için diyelim, Sokrates'i biraz idealize etmiş oluyor. Ama ana fikir şu yani Platon. Yani Sokrates imgesinin ardına gizlenerek okulları aslında e, manipüle ediyor. Ben yani Platon'un büyü büyüsü bunlara dayanıyor. E, dolayısıyla e, ne olmuş oluyor? Popper devlet diyalogunun yani toparlayacak olursam Popper e, e, devlet diyalogunu e, İki çerçeveyi iç içe geçerek okuyor. Açık toplum, kapalı toplum ayrımı var. Bir yanda elimizde, bir yanda da tarihsel onun eleştirisi var. E, Popper, Platon'un tarihsel eleştirerek başlıyor devleti okumaya. Dolayısıyla 8. 9. kitapları çıkış noktası olarak alıyor. Ve Bu sayede 2. 4. kitaplardaki 1. devlet taslağını, askerlerin yönetici olduğu devlet taslağını tarihselleştiriyor. Yani Platon'un orada söylediği şeylerin de aslında tarihsel tezler olduğunu öne söyleyebiliyor artık. Ve 5. 6. 7. kitapların yani devlet diyaloğunun en önemli kitaplarının da aslında yani Platon'un bu şiddetli antipatik tezlerini maskelemeye hizmet ettiğini söylemiş oluyor. Dolayısıyla yani devlet diyaloğunun en önemli yerlerini yani felsefi olarak en önemli yerlerini ...ikincileştirmiş oluyor Popper... ...ve onları böyle biraz... ...maskeye, retorik... ...aygıtlara dönüştürmüş oluyor. Yani Platon, düşüncesinin sertliğini... ...gizlemek için, işte idealar teorisi... ...işte iyi ideası... Işte ...o filozof mağaranın dışına çıkan... filozofi gibi falan gibi şeyleri yağattı... ...bunlarla düşüncesinin... ...antipatik yanlarını örtbas etti... ...diye düşünüyor. Yani devlet diyaloğunun... ...bütün dengeleri gördüğünüz gibi... ...değişmiş oluyor Popper'in... okumasında. Yani son birkaç şey söyleyerek bitireyim. Yani Popper'in kitabını tabii ki bir sürü eleştiri yapabiliriz. Yani bir sürü açıdan bu kitabı eleştirebiliriz. Yani kes şunu eleştirebiliriz. Yani Popper sanki şunu varsayıyor. Yani o tarihselcilik meselesini bu kadar vurgulamasının arkasında da o var. Yani sanki e, diye düşünüyor Popper. E, yani tarih e, yani büyük düşünürlerin büyük kuramcıların göm verdiği bir şey yani tarih sanki büyük filozoflar belirliyormuş gibi yani tarih sanki büyük fikirlerin tarihiymiş gibi yani Platon gelip böyle bir kitap yazdığı için işte Marx çıkıp şöyle bir teori geliştirdiği için sanki bir takım toplumsal olaylar olmuştu komünizm diye bir şey olmuş gibi yapıyor ee, tabii ki bu işte yani Marx ve Engels'in tam da idealizm dediği şey yani tarihin, fikirlerin tarihi olduğunu zannetmek, yani fikirlerin de aslında içinde bulundukları koşullar tarafından mümkün kılındıklarını göz ardı etmek. Yani Platon sanki faşizmi yaratmış gibi düşünmek epeyce idealist bir tarih anlayışına dayanıyor. Dolayısıyla Platon'u ortadan kaldırırsanız, Platon'u yenerseniz, Platon'un maskesini indirirseniz aslında faşizmede büyük bir darbe indirecek misiniz gibi oluyor Popper'in okumasında. Ee, bu işte demin dediğim gibi Marx ben mesela Alman ideolojisinde Alman ideologlarına yönettiği eleştirinin aynısını yani Popper'e yönelttebilmemizi sağlıyor aslında yani, yani o da e, Alman ideologları sanki her şey Hegel'in kafasından çıkmış gibi yapıyorlardı yani, e, ya da işte Fayyab gibi birisi yani düşünceleri değiştirirsek e, gerçekliği de değiştirebileceğimizi düşünüyordu yani yanlış zihnimizdeki yanlış düşünceli Ortadan kaldırsak işte toplumsal bir dönüşüm yaratabileceğimizi düşünüyordu. Halbuki e, Marx ve işte koşulların dönüşmesinin düşünceleri değiştirebileceğini söylüyordu. Buna karşı, ee, yani bunu Popper e hani aynı eleştiri yapabiliriz yani Popper bir Alman ideoloğu gibi neredeyse diyelim ee, hani tarihi fikirlerin tarihi olduğunu düşünüyor ve yani sanki Popper, Marx vesaire arasındaki bir kavgadan ibaretmiş gibi bir şey. Platon-Max ve Hegel arasındaki bir kavgadan etmiş gibi sanki her şey. İkinci yapabileceğimiz eleştiri Popper'ın. Ee, yani Popper, yani Platoncu ya da Marksist bir kökten değişimciliğe karşı, hani radikal bir toplum mühendisliğine karşı kendi deyimle, aşamalı bir toplum mühendisliğini önereyim. Yani adım adım değişimler yapalım. Yani kökten her şeyi değiştirmeye kalkarsak büyük hasarlar da verebiliriz. Dolayısıyla. Yani küçük değişimler yapalım. Yani devrim yapmayalım da işte eğitim reformu ya da vergi reformu yapalım falan. Yani daha küçük değişimler yapalım diye düşünüyor Popper. Yani daha mülayim bir sırtınık içinde. Ama buna da şöyle bir eleştiri yapabiliriz. Yani sonuçta yani Popper bazı problemlerin sistematik sistemsel problemler olduğunu ya da yapısal sorunlar problemler olduğunu hiç hesaba olabileceğini en azından hiç hesaba katmıyor bile. Yani, yani bir eğitim reformu yapıp yapmamanız başka şeylere de bağlı olabilir. Yani siz yani, tamam bütün dünyayı değiştiremiyorum bari, bari üniversiteyi değiştireyim falan diyebilirsiniz. Işte mesela bugün üniversiteyi değiştirmek için yani üniversitenin piyasayla ilişkisini de değiştirmeniz gerekmiyor mu? Dolayısıyla yani, zaten yapısal bir takım ilişkiler üniversitenin nasıl olması gerektiğini belirliyor ve siz sadece noktasal bir hedef belirleyip Orada lokal değişiklikler Popper'in azladığı gibi yapamayabilirsiniz her zaman yani yapısal koşullar yani sizin hareket alanınızı, eylem alanınızı ve işte müdahale gücünüzü epeyce sınırlandırabilir. yani Popper bu tartışma hiç yapmıyor bile. Yani bunlar Popper kitabına yöneltebileceğimiz genel eleştiriler. Ama ilginç bulduğum son bir şeye işaret ederek bitireyim. Yani Popper aslında devlet diyalogunun temel tezlerinin etrafından dolaşıyor. Yani bu tarihselcilik falan meselesini yani sondan başlıyor. Kitabın başına döndüğünde orada da tarihselci tezler buluyor falan ama asla 5. 6. 7. kitaplarda neler olduğuna bakmıyor. Platon'un Temel'de ne dediğini hiç bakmıyor. Yani Platon'un Temel Devlet Diyaloğu'ndaki temel fikrini yani özetleyecek olsam hani bu fikri hani hani şu satırlarda bulabilirim diyeyim. Yani Platon'un hani 7. mektubundan size bir alıntı yapayım. Ee, şöyle diyor Platon 7. mektupta. Aynısını devlette de çok benzer bir şeyi devlette de söyleyecek. Yani 326 AB'de şöyle diyor. Sonunda anladım ki diyor Platon. Yani şu anda var olan şehir devletlerinin hepsi e, toptan kötü bir politik rejimle yönetilmektedir. E, çünkü bunların yasaları pratik olarak düzeltilemez durumdadır. Yani, e, anladım ki diyor hiçbir şeyi düzeltemeyiz şu anda. Sorunlu olarak şu sonuca ulaştım. Biraz serbest biçimde çevirdim metni. Doğru felsefeyi överek şunu söyleyebilirim ki hem devlet işlerinde hem kişisel işlerde adil olan her şeyi felsefe sayesinde bilebiliriz. Dolayısıyla da düzgün ve doğru biçimde kendilerini felsefeyi adayanlar politik iktidara gelmedikçe ya da devletlerde iktidarda olanlar bir ilahi esinlenişle gerçekten felsefe ile ilgilenmedikçe insanlığın kötülüklerinin sonu gelmez. Yedinci mektup. Ya da e, devletin 5. kitabında da aynısını söylüyor. 473 CD'ye de bakabilirsiniz. Orada da çok benzer bir pasaj var. Yani bilenler yönetmedikçe ya da yöneticiler bir şekilde filozof olmadıkça, bilgi sahibi olmadıkça e, hiçbir şey düzelmez diye düşünüyor Platon. Dolayısıyla şunu varsayıyor. Ya önceden verili bir bilgi, bir hakikat aslında politik alanı düzenlemeli. Yani politik e, deneyimin hani, e, kuralını diyelim önceden verili bir hakikatte bulabiliriz o hakikate o bilgiye sahip olan kişiyi başa geçirirsek devlette iyi yönetilir. Yani aslında Platon'un devlet teovis devlet kitabındaki teorisinin yani merkezinde bu fikir yer alıyor. Yani politika bir bilgi meselesidir ve bilenler başa geçerse devlet iyi yönetilir. Cahiller başta olursa devlet kötü yönetilir. Bu yüzden demokrasi kötü bir şeydir çünkü demokrasinin ölçütü bilgi değil. İşte insanları etkileme falan. Yani Platon'un hani, hani devlet diyaloğundaki temel fikri bana kalırsa bu. Yani, yani diyalogun kalbi bu. İşte o 5. 6. 7. kitaplarda Popper'in etrafından dönüp bir türlü içine giremediği, bir türlü doğrudan bakmadığı kitaplarda Platon'un savunduğu fikir e, bu. Şimdi bunu söyleyerek bitireceğim. Yani aslında Popper bu varsayımı kabul ediyor gibi neredeyse. Yani kitabını biraz dikkatli okursanız. Yani yönetici, yön, devleti yönetmenin Bilgi, bilgi meselesi olduğunu Popper kabul ediyormuş gibi yani bilenlerin yönetmesi gerektiğini kabul ediyormuş gibi o aşamalı toplum mühendisliği, Popper'in önerdiği aşamalı toplum mühendisliği de yani, e, politikanın bir bilgi meselesi olduğunu, yani devleti iyi yönetmenin işte e, hani bir bilgi gerektirdiği ne varsayıyor. Bu varsayımın hiçbir sorunu Popper'in yokmuş gibi. Yani dolayısıyla yani kitaptaki Pope'in kullandığı bir sürü metafor, işte kurumlarla makine arasında bir bağlantı kurması, mühendislik sözcüğünü zaten kullanıyor olması, yani toplum mühendisliği lafını hiç tartışmadan kullanabiliyor olması, böyle rahatçı falan, ya belli bir bilgi sayesinde daha teknokratik bu sefer Platon'dakinden aksine, bir bilgi sayesinde toplumu yavaş yavaş <coughs> daha iyiye doğru dönüştürebileceğimizi falan varsayıyor. Bu çok Platoncu bir vasıttım temelde. Dolayısıyla Pope. Devlet yani devlet diyaloğunun hani, e, e, merkezine hiç bakmıyor. Yani. Esas odak noktasına hiç bakmıyor. O, oraya baksa aslında kendi e, kitapta söylediklerine çok yakın bir şey e, görecek. Ve böylece Platon'dan ayrıldığı tek yer popülerin sanki şu. Yani, e, Platon o bilgiyle yani siyasetin önceden verili bilgisiyle e, yani bütün toplumun kökten değiştirebileceğimizi savunurken Platon ki bunu savunmadı. savunmadığı tartışmalı. Ya Popper adım adım gidelim, aşamalı gidelim, sonra yanlış bir şey yaparız. Başımıza kötü şeyler gelir demiş oluyor yani. Aşamalı toplum mühendisliği, lokal hani değişikliklerle yavaş yavaş ilerlemek aslında ılımlı bir Platonculuktan başka bir şey değil. Yani Popper Platon'un ıı, siyaset velsifesinin temel ilkesini bir yana bırakmıyor. Yani siyaset mesela bir bilgi meselesi, de, bilgi meselesi değildir demiyor. Ya da bizim bir arada yaşama deneyimimiz yani politikayı böyle tanımlayacaksak, yani bir arada lığımız yani politik bir cemaat olmamız önceden verili bir bilgi tarafından koşullanmıyordu falan demiyor yani. Platon'un temel felsebesine karşı çıkmıyor. Sadece onu daha mülayim hale getiriyor. Yani Popper her zamanki gibi yani kendi mülayimliğini işte o ılımanlığını diyelim buraya da yansıtıyor. Yani Platon'un düşüncesini biraz yumuşatıyor. Kendisi aslında Platon'un düşüncesini biraz yumuşatıyor. Daha makul hale getiriyor. Ama temelde yani yani Popper Platon'un maskesini indiriyordu. Yani biz de hani Pop maskesini indirsek o maskenin ardında bir türlü mülaim Platonculukla karşılaşıyoruz tuhaf içinde. Yani Platon'un temel tezini, Devlet Diyaloğu'nun kalbindeki temel tezi e, oraya hiç bakmadan, bakmak istemeden yine de kabul eden birisini belki e, görüyoruz. Yani benim Popper yapabileceğim hani yayı eleştirisi aslında bu. Yani Devlet Diyaloğu'nun hani, radikal bir eleştirisi değil bu kitapta bulduğum şey yani gümbürtülü bir eleştiri böyle ses ...ses getiren, duygusal yükleri falan olan, kavgalı dövüş içeren falan bir eleştiri sunuyormuş gibi bir konuşuyor Popper. Maya yani devletin e, yani siyaset felsefesinin temelini yerleştirdiği prensibi... ...yani bilenler yönetsin prensibini, işte siyaset bir bilgi meselesidir. Önceden verilir bilgi, siyaset, siyasal alanı belirler... E, ...ilkesini diyelim, Platoncu ilkeyi, kurucu ilkeyi... ...aslında Popper tartışmıyor bile. Yani esas tartışması gereken şeyi e, tartışmıyor bile. Dolayısıyla... E, yani hmm, yani Popel, Platon felsefesinin en göbece karikatürel ve yüzeysel yanlarını şiddetli biçimde eleştirse de temelde daha derin bir düzeyde yani bir tür ılıman, mülayim e, Platonculuğa e, saplanıp kalmış gibi gözüküyor ya da onun dışına çıkamamış gibi gözüküyor eğer kötü bir şey olduğunu varsayacaksak. Evet, benim bugünkü konuşmam bu kadar. Yani Biraz karışık olduğum farkındayım, kusura bakmayın. Yani hem Popper, hem Platon, hem Devlet yolu oradan oraya bir sürü kitaplar arasında dolanıp durduk biraz. Yani mecburen onu oldu. Yani bir kitap üzerine yazılmış, başka bir kitap hakkında konuştuğumuzda sürekli bu hani döngünün içine giriyoruz. Ama umarım elimden geldiğince en azından dilim döndüğünce derli toplu anlatmaya çalıştım. Umarım ilginizi çekmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.